ga je naar het ziekenhuis. Ga je kijken, oké, okay, wat is er aan de hand? Ga je die hele molen, ga je die hele molen door? En toen was het uh, ja, ziekte van Crohn. En dan krijg je dat uh, stempeltje erop. Je bent chronisch ziek. Auto-immuunziekte. Je lichaam valt zichzelf aan. Dat is wat je dan hoort. En we gaan dit proberen met medicatie te, te onderdrukken. En uh, hopelijk heb je er niet te veel last van de rest van je leven. Ergens ging mijn conditionering van... Ik kan nooit helen. Hè? Ik zal altijd ziek blijven de rest van mijn leven. Naar het is mogelijk. Weet je? En toen ik dat soort van dat licht had gezien... Ja, toen, ging, toen gebeurde het. De arts gaat het niet doen. Ik ga het niet doen. Je kan het echt alleen zelf doen. Hmm. Als jij er niet van overtuigd bent, weet je, als niet iedere vees aan je lichaam ervan overtuigd is, dan kan je nog duizend boeken gaan lezen. Dan kan je je voeding gaan veranderen, alles. Maar dan gaat het niet gebeuren. Maar als je gaat vechten, dan ben je tegen jezelf aan het vechten. En hmm. dan um, kan het denk ik meer kwaad dan goed. Dus. Je kan wel gaan strijden ergens voor, maar dan moet je het dus eerst gaan accepteren. De oorzaak die zit van binnen. Mm. Weet je? Dat zit waar jij mee loopt, wat je niet uit. Dat zit jouw conditionering, hoe je erover nadenkt. Weet je? Wat je tegen jezelf iedere dag weer verkondigt. Die zit in je omgeving. Het gaat alles veranderen, snap je? Mm. Als je namelijk je kijkt erop gaat veranderen, als je je conditionering gaat veranderen, als je dingen gaat aankijken, als je echt daadwerkelijk bewust ermee aan de gang gaat, dan gaat alles veranderen, weet je? Dus het kan echt live changing zijn. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal vanuit Leiden. We zitten in het kantoor van Stef Berenvenger. En uh, Stef is een hele interessante gozer, jonge gast. Heeft namelijk best wel al wat meegemaakt uh, in zijn jonge jaren. Hij heeft namelijk op 14-jarige leeftijd de ziekte van Crohn gediagnosticeerd gekregen. Uh, en is daarna door de hele medicijnmolen gegaan met honderden ziekenhuisbezoeken en weet ik het wat allemaal om vervolgens zijn eigen weg te gaan en zichzelf te helen van deze chronische ziekte. In de tussentijd is hij ook nog eens go- uh, professioneel golfspeler geweest. Uh, ja, ga dat maar eens doen. Ik doe het hem zeker niet na. Uh, en uh, daarna is hij uh, andere mensen gaan helpen die ook de diagnose kroon heeft gekregen... om hen op een andere manier dus te helen van deze ziekte. Nu heeft hij ook een online health platform genaamd Steady... waarbij hij of zij eigenlijk mensen begeleiden naar een gezondere levensstijl... Ik heb net al een beetje van het verhaal mogen proeven. Het is onwijs inspirerend. We gaan het er gewoon uitgebreid over hebben. We gaan hem alles vragen over hoe hij dit heeft gedaan. En hoe hij eigenlijk naar deze ziekte en alles daaromheen kijkt. Maar voor we dat gaan doen, lieve vrienden. Jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials. Op www.jornluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Dat helpt mij natuurlijk enorm. Want daarmee helpen jullie deze podcast maken. En nog één ander dingetje voor we gaan beginnen. Uh, zoals jullie hebben kunnen zien is er vorige week geen podcast online gekomen. Dat was de podcast met David Icke. Daarvoor zijn we naar Engeland gevlogen. En uh, deze is uh, nieuw recordje verwijderd door YouTube voordat we hem überhaupt hebben kunnen publiceren. Zoals altijd staat hij wel op mijn website www.jonluca.com. Mocht u hem daar willen kijken, dat kan natuurlijk. Uh, en daarmee doe je natuurlijk een extra groot plezier als je hier willen delen sinds hij niet op YouTube staat. Volgens mij komen de ondertitels er ook ergens aan uh, volgende week ergens. Dus dan voor de mensen die moeite hebben ermee, staan die er ook bij Bear With Us. Thanks en we gaan uh, gewoon lekker beginnen. 
Top. Stijf, dank je wel, man. Dank voor de intro. <laughs> dank. Ja, die, uh, dat was het. Uh, die die schudde ik er even achter elkaar even zo uit. <laughs> ik stond er zelf op te kijken op een gegeven moment. Ja, 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 ja. De bijna, bijna honderdste aflevering. Dus, uh, wow. Ja, man. Ik heb er veel gezien op. Ja? Ja. <laughs> nice. Heel tof. Heel tof. Welke zijn er uh, een beetje voor bijgebleven? Ik denk voor heel veel van ons wel Marcel. Oh ja. Ja. Dat was wel echt even een, uh, een eye-opener, een... Iets wat je voelde, wat je misschien niet allemaal begreep, maar ja, ja, wel dat, voelde dat, dat ergens, mooi, ja. weet je? Ja. Dat je dacht, uh, hoe kan dit? Maar toch resoneerde het ergens. Mm. Dus uh, ja, die wel vooral. Vet. Ja. Hé, hey, uh, ja man, thanks dat we hier mogen zitten. We zitten in Leiden. Ja. Lang geleden van mij dat ik hier geweest ja. ben. Leuk dat ik je terug ben. Zitten in je kantoor. En uh, ja, je bent een jonge gast. Je bent net jonger dan ik ben zelfs. Dat komt niet heel vaak voor... Uh, in 31. de podcastserie, ja, ja, 31, lekker ja. man. En je hebt uh, al best wat meegemaakt, hè? want op je veertiende ja. je, heb je een diagnose gekregen van een uh, best wel, uh, in ieder geval zo wordt het gezegd, pit, pittige ziekte. Ja, ziekte van Crohn, auto-immuunziekte. Ja, ik was al een tijdje, voeding niet lekker. En um, ja, ik had toen de eerste ziekte van Pfeiffer. Ik had eerst Pfeiffer uh, ja, ja, een half jaartje thuis gezeten toen, daarmee. Maar oké, okay, ik had ook altijd buikpijn tussendoor, heel veel... Uh, ja, dus vaak naar de wc, veel, uh, veel buikpijn. Maar ja, oké, okay, ik was wel zo iemand... Ik heb het er niet over, weet je. Uh, we gaan gewoon door en uh, niet zeiken en, uh, en doorrammen. Maar ja, ik, ik was toen 13, uh, ja, 13, 14. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, ik bleef wel echt die buikpijn houden. En ik, kon er, ik was wel van die vijver af, maar die buikpijn die, die bleef. Ja, ik heb het toen ergens, volgens mij tegen mijn zus, een keer toen uh, toch een keer verteld, weet je. Ik wilde denk ik mijn ouders er ook niet uh, mee lastigvallen, mm. weet je. En toen was het, nou, dan, uh, ja, mijn, mijn zus had tegen mijn ouders verteld. En dan ga je, uh, ga je naar het ziekenhuis, ga je kijken, oké, okay, wat is er aan de hand? Ga je die hele molen, ga je die hele molen door? En toen was het, uh, ja, een ziekte van Crohn. Een chronische ziekte. Dus uh, het was gelijk van, uh, nou, dit heb je. En hier ga je nooit meer van afkomen. En toen was uh, het leed geschiet, soort van. Wauw. Ja. Hoe was ja. dat dan? Want ik hoor je al twee best wel interessante dingen zeggen. Je zei het net ook ja. al een keertje even van... Toen viel het me niet zo op, maar nu zeg je het weer. Ja. Van, uh, ja, ik wilde mijn ouders er niet mee belasten. Klopt. Maar Klopt. dat is best wel sick, toch? Dat je op zo'n jonge leeftijd gewoon denkt van... Nou, mm, ik hoef dit niet tegen mijn ouders te vertellen. Ja, misschien ook uh, gewoon het... Ja, als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Dat mm. weet je. En uh, een beetje wegstoppen... Uh, um, ja, gewoon een beetje uh, stoer willen. Misschien ook gewoon, weet je, stoer blijven, groot blijven. Mm. Ik ben de jongste van vier, dus ik moest, weet je, ook nog een beetje opboksen misschien mm. uh, tegen de rest. En mijn ouders hadden misschien al genoeg aan een, uh, aan een kop, weet je. En mm. dan, uh, ja, dan ga je gewoon door. En uh, ja, op een gegeven moment toch maar wel, ja, ik, ik hield het niet meer vol. Ik had zoveel buikpijn. Uh, ik viel enorm af. Uh, ja, mijn hele levensenergie was, was gewoon echt gone. Weet je? Op je dertiende ook, hè? Ja, 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 ja. Het is natuurlijk wel een ziekte wat, wat echt van binnen speelt. Dus uh, ja, een, een, een darmziekte. Dus um, van de buitenkant, ja, tuurlijk. Ik was misschien... Uh, ik viel heel veel af, dus dat, dat zagen mensen wel. Maar ik had niet mijn arm gebroken of zo, weet je. Dus het is, het is ook een beetje onzichtbaar. Mm. Onzichtbare ziekte. En... Uh, ja, dus uh, dan is het best wel lastig. Je voelt je echt shit, weet je. Maar... Uh, het is moeilijk te zien van de buitenkant voor anderen. Um, en je wil, ook, je wil het ook niet hebben, weet je. Ja, je bent, je bent uh, 
Je bent 13, 14, je, mm. wil gewoon, uh, je wil gewoon gaan, weet je, met je vriendjes. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik hield het inderdaad altijd een beetje voor me. Ja. ja, en toen kreeg je dus de diagnose op je dertiende. Klopt, klopt. En hoe kan je nog een beetje terughalen hoe dat was voor jou om, dat, om zo'n diagnose te krijgen op die leeftijd? Nou, ik weet dat ik toen heel veel uh, dus, uh, onderzoeken kreeg in het ziekenhuis. Mm. Want ja, dus je gaat natuurlijk die molen door. Wat is het? En het is best wel uh, nou, redelijk lastig nog erachter te komen. Want ze gaan die eerst alle, alle andere dingen natuurlijk proberen uit te sluiten. En dan krijg je van die scopieën. Dus dan gaan ze met van die slangen naar binnen. Met een cameraatje erin. Mm. En um, ja, toen, we, toen zeiden ze wel nou ja, 95% zeker dat je de ziekte van Crohn hebt. Um, ja, en dan, dan nogmaals, dan heb je dat. En dan krijg je dat uh, stempeltje erop. Je bent chronisch ziek, auto-immuunziekte. Je lichaam valt zichzelf aan. Dat is wat je dan hoort. En we gaan dit proberen met medicatie te, te onderdrukken. En uh, hopelijk heb je er niet te veel last van de rest van je leven. Dat is mm. eigenlijk een beetje wat je dan, uh, wat je dan hoort. Mm. En, want je, je zegt net uh, 95% zeker. En daarvoor proberen ze dus allemaal andere dingen uit te sluiten. Klopt. Dus het klinkt een Klopt. beetje alsof het een soort van laatste um, diagnose is... die ze erop kunnen plakken of zo. Of heb ik nou, dat... Het is natuurlijk ook... Ja, ja uh, eerst gaan ze de wat mildere versies natuurlijk uh, uitsluiten. Of mm. kijken of je het hebt. Dan sluiten ze, oké, okay, dat heb je niet, dat heb je niet. Ja, en dan worden ze steeds serieuzer. En dan zien ze dus in de darmwand dat je wel serieuze ontstekingen hebt zitten... En, uh, Wondjes, vernauwing, et cetera. Ja, en dan uh, kunnen ze op een gegeven moment de conclusie trekken van oké, okay, je, uh, je hebt de ziekte van Crohn. Hmm. Ja. En, uh, ja, en, en hoe was het? Kan je nog herinneren hoe dat was voor je? Ja, want um, ik was dat. Ik was, ja, ik was heel sportief, heel, uh, weet je, een positief in het leven. En er was gewoon. Uh, mijn vader zei er laatst nog iets van. Uh, ik, hield, ik hield altijd van het leven, weet je. En, uh, ik, zo stond ik ook altijd in en was gewoon uh, lekker gaan en doen. En dat was wel echt zo'n moment dat ik dacht, shit, weet je. Ik voelde me al slecht, weet je. Want ik was natuurlijk de hele molen doorgegaan. Ik voelde me al heel lang slecht. Maar toen was het wel, oké, okay, nu heb ik echt wat, weet je. En eigenlijk toen dat, toen dat stempel erop werd gedrukt. Ja, dan was het misschien ook wel... Um, ja, toen was het echt, weet je. En maar was misschien daarmee ook wel het leed wel gelijk geschiet. Want ja, ik ging mezelf vertellen dat ik ziek was. Mm. Chronisch ziek was. Mm. Ik ging de mensen om me heen vertellen dat ik chronisch ziek was. En dat ik niet meer beter zou worden, weet je. Uh, ja, dus dat was wel serieus een uh, impact. Uh, zeker op die leeftijd. Je bent 14. Je zit er helemaal niet op te wachten natuurlijk. Mm. Ja, dat was wel een uh, flinke impact, ja. Ja. Dus je ging ook echt de ziekte leven misschien wel een beetje, of niet? Onbewust, hè? Want ja. zo denken nu natuurlijk over na. Maar ja, ja. 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 ja, ik snap het ook. Ik bedoel, als je zo jong bent en je krijgt zo'n diagnose opgeplakt... Dat is moe... ja. Ik bedoel, er zijn weinig kinderen denk ik, die gaan zeggen van... Nee, dit, uh, dit weet ik Geen niet. Geen probleem. Zo, nee, nee, precies. Ja, precies, precies. Ja, dus ik kan me voorstellen dat hij erin hakt, zeg maar. Zo, zeker. Die hakte er uh, serieus in, ja. En toen, uh, je kreeg de diagnose en werd ze toen gelijk allemaal medicijnen voorgeschreven. Of hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, want ze gaan natuurlijk de, acuut even de, de, de problemen die je dan hebt, willen ze, willen ze tackelen natuurlijk. Dus, uh, ja, wat, want, want even je... voor daarvoor, want, want wat, ja. kun je even een keer nog uitleggen, wat, wat is die ziekte van Corona precies? Want je had het net even over ontstekingen en zo, maar misschien wel goed, uh, ik snap het ook nog niet helemaal, hoe, ja. wat is dat dan precies? Het is een auto-immuunziekte, dus wat ze zeggen is dat het immuunsteem um, gezonde cellen in je eigen lichaam aanvalt. Dus... Bij mij is het dan voor ziekte van kroon of colitis. Is in de darmwand. Kan helemaal van, in principe van onder tot boven overal voorkomen. 
Um, dus ja, het lichaam valt zichzelf aan. Ze weten niet hoe dat komt. Ze kennen de oorzaak niet. Um, en ja, dat is het. Het, het lichaam uh, valt zichzelf aan. En daardoor krijg je ontstekingen, wondjes in je darmen. Die wondjes gaan helen en dan wordt het littekenweefsel. En als dat een paar keer gebeurt, ja, dan wordt je darm zo vernauwd door dat littekenweefsel... dat er moeilijk meer eten doorheen kan komen. Je kan het ook moeilijk meer opnemen, je voedsel in je darm. Ja, dan ga je je natuurlijk dan ga je wat minder voelen, weet je. En dan uh, ga je, je energie gaat achteruit. Mensen, je gaat vaak afvallen, veel buikpijn uh, krijg je. Sommige mensen moeten heel veel naar wc als je... als je heel veel uh, wondjes in je darm hebt. Bij mij zat dat heel hoog, dus... Uh, een meter na mijn maag zat het al. Dus um, ja, bij mij kon het al heel snel niet verder. Dus bij mij kwam het aan de bovenkant uh, juist weer iedere keer eruit als ik ging eten. Mm, nou, dan neem je natuurlijk helemaal geen voedingsstoffen meer op. Zeg maar. Dan neem je helemaal geen voedingsstoffen meer op. Dus ik was op een gegeven moment ook... Uh, ja, was weinig meer van mij over mm. qua, uh, qua lichaam. Ja. En bij jou, uh, want bij jou merkte je, dat waren de klachten die jij had, zeg maar. Je, je hield je eten niet binnen, je was Klopt. moe. En, uh... Gewoon levensenergie, gewoon weg. Gewoon echt tot een minimum. Veel, uh, ja, veel moest overgeven. Um, veel buikpijn. Vaak moe. Want ja, je hebt geen energie meer. Um, ja, dat waren de voornaamste dingen bij mij. Ja. ja. En, toen, uh, en toen kreeg je dus medicijnen voorgeschreven. Klopt. Dan krijg je medicatie voorgeschreven. Nou, dan krijg je eerst de, de serieuze... Dingen als prednison en zo. Dat is even paardenmiddel. Dat is het even, um, even, even van je lichaam even plat leggen. Dus kijk, dat, dat helpt dan ook wel even op dat moment. Maar dat kan je natuurlijk niet blijven, blijven nemen. Um, ja, en dan gaan ze, dan gaan ze medica- andere medicatie voorschrijven om uh, symptomen te, te onderdrukken. Dus wat ze eigenlijk doen is het immuunsysteem een beetje plat leggen. Dus je krijgt uh, ja, allemaal medicatie die bijvoorbeeld mensen met reuma of andere auto-immuunziektes uh, ook krijgen. Um, ja, en is het hopen zo lang mogelijk dat uh, de klachten wegblijven. En dat, uh, dat het immuunsysteem uh, dus zo platgelegd is dat het, lichaam niet meer, uh, het eigen lichaam niet meer aanvalt. Um, en dan in, in onze term, wij noemen het dan dat je een opvlamming krijgt. Dus je, als je weer klachten krijgt, heb je een opvlamming. En als er dan zo'n opvlamming weer is, dus je krijgt weer klachten, dan gaan ze of de medicatie verhogen of ze gaan weer een ander, ander medicijn. Um, uit de kast trekken, want er zijn wel verschillende medicijnen daarvoor. Ja, ik heb uiteindelijk alles gehad en uh, niks werkte echt uh, heel goed of heel lang. Nee. Het kwam altijd weer terug. Dus ze leggen eigenlijk leggen ze het immuunsysteem plat, omdat dan, omdat dan natuurlijk je, uh, je valt jezelf aan, zeg maar. Dus dat moet dan ja. gestopt worden. Klopt. En dan voor elke nieuwe symptoom die je krijgt, krijg je eigenlijk weer een soort van ander medicijn voorgeschreven. Klopt nou, dat? Nou, dus de symptomen blijven een beetje hetzelfde iedere keer. Ah, ja. Alleen, ja, als het ene niet meer werkt, dan gaan we naar het volgende, het oh, volgende, ja. het volgende. En... Um, ja, zo een kenner ben ik hier ook niet van, weet je. Dus, uh, maar dit is in de basis, dus een beetje in uh, Jip-Jannek taal uitgelegd, wat, wat, het, wat het is. En wat ja, er bij jou en, gebeurd is. Dus en ook. wat er uiteindelijk bij mij natuurlijk gebeurd is. Want ik heb er uiteindelijk twaalf jaar lang uh, daar rondgelopen in dat ziekenhuis. Twaalf uh, jaar lang heb jij in het ziekenhuis met die... Twaalf uh, jaar lang, ja. En, dat, en dan moet ik dat zo voor me zien dat als je weer klachten kreeg, dat je weer terug moest eigenlijk om... Ja, want er ging natuurlijk weer de medicatie aanpassen. Of uh, je had weer acute klachten en dan moest je weer uh, naar het ziekenhuis snel. Of uh, uiteindelijk 225 ziekenhuisbezoeken in uh, 12 jaar tijd uh, gehad. Tering. Ja. 
En nu uh, zitten we hier gewoon weer. Ja, 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 ja. ja jij wil graag ja. van het zielige graag skippen naar dat je... Dat zei je al, nee, want, ja, dat ja. Zei je al van tevoren wel een beetje. Dan gaan we het ook maar wel een beetje melden. Ja, je wil gewoon uh, liever gewoon uh, niet, niet te lang stilstaan bij dat je het moeilijk hebt gehad. Nou, maar ik kijk, vind... ik, ik, ik weet, het, het kan altijd ook weer erger, snap je? En ik wil hier geen jankverhaal op, ophangen. Dat is het meer een beetje. Maar ik heb, het wel allemaal, ik heb het wel meegemaakt, weet je. En ik heb het allemaal ondergaan. En ik ben de hele molen door geweest en... Dus ja, ik heb het wel gewoon, ik heb het allemaal meegemaakt. Nou, dat is wat ik net ook al zei. Ik denk dat het wel belangrijk is, want het is zeg maar, uh, ondanks het feit dat er ongetwijfeld mensen zijn die het erger hebben meegemaakt en die er nog steeds mee te kampen hebben en weet ik mm-hmm. het allemaal. Uh, ja, heb jij dit wel gewoon meegemaakt? En is het wel gewoon, Klopt. Uh, Klopt. denk ik, voor de mensen thuis niet te onderschatten wat dit doet met iemand om zo'n diagnose te krijgen. Klopt. Alleen al de diagnose te krijgen, uh, zeker ja. op zo'n jonge leeftijd. Ja. En, um, en al die verschillende medicatie te krijgen. En in twaalf jaar tijd dus ruim 200 keer naar het ziekenhuis te moeten, weet je wel. Ik bedoel, dat leggen wel gewoon de, de, de jonge jaren van je leven best wel uh, in, een, uh, in een lok of zo, zeg maar. Ja, het, is, het bepaalt wel op een gegeven moment behoorlijk je leven. Ik noem het ook mijn tweede huis gewoon, het ziekenhuis. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, daar dus moeten de... we ook weer niet te snel aan voorbij skippen, zeg maar. Nee, nee, nee dat, is, dat is ook zo. Dat is ook zo. Klopt, klopt. En uh, je hebt twa- in twaalf jaar dus uh, veel meer... Heb je last gehad van die medicatie ja. eigenlijk? Nou ja, als je, als, je, als je dan weer via een infuus uh, zo'n hele zak erin uh, gespoten krijgt... Ja, dan voel je even een dagje niet helemaal jovel, nee? Hmm. Weet je, dus dat voel je wel, wel zeker. Um, maar ik heb nooit echt uh, dat ik. Um, ja, dat ik me heel slecht dan er van. Uh, heel lang heel slecht van voelde. Maar je voelde het zeker als het weer. Uh, als bijvoorbeeld weer erin gespoten werd. Ja. ja. En. Ja, ik heb er ook niet heel veel bijwerkingen van gehad. Maar je hoort dat natuurlijk wel. Uh, ik heb er nu natuurlijk wel heel veel mee gehoord. Dat, uh, ja. Uh, het doet wat om de ontzekering te, on- te onderdrukken, weet je. Maar het kan ook wel serieus wel uh, kwaad uh, in de rest van het lichaam. Ja. Het is wel serieuze medicatie die je wel krijgt. Mm. Ja. En um, hoe is het dan op een gegeven moment? Ja, je bent dus twaalf jaar meer dan twintig ziekenhuisbezoeken gehad. Ja. En uh, dan zit je heel lang volgens mij in een soort van medische mode waarin je maar meegaat. Ja, klopt. Maar toch heb jij op een gegeven moment een soort van gedacht van oké, okay, dit gaan we anders doen. Ja, maar dat ging natuurlijk niet zomaar. <laughs> Wat je zegt, ik ben er twaalf jaar lang rondgelopen in het ziekenhuis... Um, ja, in die twaalf jaar tijd is me echt wel door heel veel mensen om me heen gezegd van zou je niet eens een keer dit proberen, een keer dat proberen of uh, weet je, er zijn echt wel meer manieren om uh, er vanaf te komen maar ik stond daar niet voor open mm. weet je ik was ik, ik praat er sowieso bijna niet over over de hele ziekte als iemand aan me vroeg hoe, hoe, hoe gaat het weet je, ging altijd goed mm. ging helemaal niet goed, maar weet je hoef ik er niet over te hebben weet je, dus gewoon wegstoppen Um, en ik, de artsen zouden het wel moeten weten, toch? Dat idee van, oké, okay, uh, ik ga helemaal daarvan uit. En ze weten ook veel, hè? Maar um, ja, ik, nogmaals, ik legde mijn lot gewoon helemaal in hun handen. En uh, iedereen die idee had van, zou je dit of dat doen? Ja, uh, ja leuk, maar uh, er kunnen nog duizend mensen zoiets tegen me zeggen. Maar ik sta er niet voor over, dus ik ga dat niet doen. Hmm. Weet je, zo stond ik er altijd in. Totdat inderdaad wel een keer die switch kwam. Totdat ik er wel een keer ja, iemand mij toesprak. Of nou, toesprak. Het was onbewust. Het ging onbewust. En um, ja, er ging een knop om. Weet je, in mijn, in, mijn, in mijn lijf, in mijn hoofd, er ging een knop om. Ik dacht, ja, het moet, het, ineens dacht ik, het moet mogelijk zijn. Het moet kunnen. Wat, Ook wel wat omdat was er ik, gebeurd dan? 
Nou, ik had een gesprek met een, uh, met een stel. Um, nou, ik was uh, golfprofessional uh, ook nog uh, in de tussentijd. Um, en ik uh, organiseerde een golfreisje en dan, uh, nou, in het buitenland. En toen waren het, was het heel, uh, zit je in een mooi resort natuurlijk. Alles erop en eraan, goed eten. Maar er was één stel die was zo gezond aan het eten. En dat viel me heel erg op, weet je. En ik ben al mijn hele leven van ja, observeren, weet je. En kijken. En uh, ik vind het interessant wat andere mensen doen, weet je. En het viel me heel erg op dat zij, um, dat zij zo gezond aten. En toen kwam ik met hun een gesprek. En toen zei die man van... Uh, ja, ik, ik, ik ben zo gaan eten, want uh, nou, ik heb dit en dit allemaal meegemaakt. En uh, um, ja, ik ben via een bevriende arts in Amerika uh, terechtgekomen. En uh, daar zeiden ze van, uh, ga met je leefstijl aan de gang, met voeding, et cetera. En dat bracht hem van zijn klachten af toen. En toen zeiden voor mensen met auto-immuunziektes, tussen neus en luppen door, zou dat ook heel goed kunnen werken. Hij wist niet dat ik ziek van corona had. Praat er niet over. Uh, en toen, maar toen ging wel zo'n lampje branden bij me. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu al zo vaak her en der een beetje wat gehoord. Maar hij was het voorbeeld voor mij. Snap je? Mm. Hij was... En hij probeerde jou ook niks te verkopen. Hij probeerde me niks te verkopen. Ja. Hij was zo van... Um, hij, hij had het niet eens door dat hij het deed bij mij. Mm. Snap je? En um, ja, dat, dat toch wel zo'n knop bij mij omgezet. En ik, ik had een voorbeeld nu. Ik had... Iemand die er ervaring mee had en het pad had bewandeld. En uh, ook daadwerkelijk beter was geworden. Weet je, ook al had hij niet eens ziekte van kroon. Andere weer dingen. Maar toen dacht ik, ja, dit, ja ik, ga, ik weet niet alles voeden in mijn lichaam. Van ja, dit ga ik doen, weet je. Dit ga ik aanpakken. Dus uh, golfreis gelijk de volgende dag. Gelijk even met mijn voeding bijvoorbeeld uh, daar aan de slag gaan. En daarna vloog ik... Uh, ja, door naar, naar mijn zus in Barcelona. En uh, toen zei ik tegen mijn zus... Ik, ik, ik heb het nu, denk ik, weet je. Ik ga dit en dit doen. En uh, ik ga er nu gelijk mee starten ook. Gelijk, direct. Ja, ik ging ermee starten. Ja, de, de klachten verdwenen. En uh, ja, de, ik ging me heel snel beter voelen. Klachten verdwenen. En ik had gelijk zoiets van... Ik, ik ben klaar in het ziekenhuis. Weet je, ik heb het soort van... Hmm. Tuurlijk gaat er daarna nog een heel proces spelen. Want het gaat, gaat ook weer allemaal met up en downs. Maar dat was wel die, die, die trigger voor mij. Of die... Ergens werd die knoppen bij me omgezet. Ergens ging mijn conditionering van... Ik kan nooit helen. Hè? Ik zal altijd ziek blijven de rest van mijn leven. Naar het is mogelijk. Weet je? En toen ik dat soort van dat licht had gezien... Ja, toen, ging, toen gebeurde het. Dat is volgens mij wel, wel fucking vet hoor. Maar dat is volgens mij wel die, de belangrijkste of zo. Toch dat je... Als je, ja, je kan je volgens mij op een gegeven moment zo, zo je, je ziektebeeld gaan worden of zo, weet je wel. Je identificeert je volgens mij op een gegeven moment zo met je ziektebeeld. Precies, precies. En dan, dan als je die niet kan turnen, dan, dan wordt dat ook je realiteit of zo. Precies, kijk, ik heb natuurlijk nu... Zullen er genoeg mensen zijn die nu te volgen of die dit misschien in het gesprek nu luisteren... en die ook ziekte van corona of coalitie hebben en denken van... Hè, wat, uh, wat lult die gozer allemaal? En het kan niet wat je doet... Maar juist door wat jij nu zegt, juist door dat te blijven denken... en juist door met die mindset, met die conditionering te zitten... gaat het ook niet gebeuren. Dus mensen die ik nu mag bijstaan... de arts gaat het niet doen. Ik ga het niet doen. Je kan het echt alleen zelf doen. Maar de mensen die ik mag bijstaan, aan de zijlijn nu erbij mag staan... die ik mag helpen... die moeten er, net als ik op dat moment, 
100% van overtuigd zijn dat het mogelijk is. Snap je? Dat mm-hmm. ze kunnen helen van binnenuit. Zelf. Mm-hmm. Zonder wat dan ook. Ik ga het niet doen. De arts gaat het niet doen. Niemand niet. Alleen jij zelf. Ja. En ik kan het voorbeeld zijn. Weet je? Net als dat ik dat voorbeeld van die man had. En jij werd voorbeeld van die. En die werd voorbeeld van die. Dus daarom denk ik dat voorbeelden heel sterk kunnen zijn. Um, omdat je dan... Ja, die hebben het pad bewandeld. Mm-hmm. Weet je? Die jij ook zou willen bewandelen. En als je dan ziet... Het werkt ook nog eens bij diegene. Ja, weet je... Dus als je die knop om kan zetten, weet je... En je gaat er ook echt... Um, je gaat geloven, maar ook ervaren. Dat kan. Ja, dan is het voor mij op een gegeven moment... Uh, hele niet meer tegen te gaan. En er komt nog wel serieus meer bij kijken, weet je... Wat ik dan mm-hmm. doe met algehele leefstijl. En echt wel even serieus aan gaan kijken van... Um, ja, uh, welke trauma's uh, zijn nog onverwerkt? Waar heb je allemaal tegenaan gelopen uh, in het verleden? Uh, wat uit je allemaal niet? Uh, wat je misschien uh, toch een keer eruit moet gaan gooien? Um, weet je, je hele je, je toxische relaties om je heen. Alles, weet je. Dus ik neem het hele plaatje mee. Het is bij ons ook echt... Voor Steady Project, ons bedrijf ook. En wat ik dan zelf doe met die een op een trajecten. Het is niet één dingetje. Mm. Het is niet die gouden, die, 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 die gouden tip. Het is niet dat ene pilletje, weet je. Het is, het, is, het is een aaneenschakeling van dingen. Het is een totaalpakket. Maar juist omdat het zo freaking soort van ingewikkeld allemaal lijkt voor heel veel mensen. En hoe ik het dan zeg. Mensen die trappen op een gegeven moment in die complexiteitsval. Mm. Die gaan het zo complex maken voor hunzelf ook. Dat ze in die val trappen. Weet je van. Um, ja, maar door, op een gegeven moment zien ze door het boom het bos niet meer. Weet je, er zijn zoveel. Um, Invalshoeken van hoe je het kan bekijken. En er zijn zoveel boeken en theorieën en dingen. En mensen weten het niet meer op een nee. gegeven moment, weet je. Maar juist de, omdat het zo complex is, probeer ik maar één ding te doen. Dat is simpel maken. Mm. Weet je? Opdelen in stukjes. Naar de kern toe gaan. Naar de basis toe gaan. Weet je? Dus um, als jij er niet van overtuigd bent. Weet je, als niet iedere vezel aan je lichaam ervan overtuigd is... dan kan je nog duizend boeken gaan lezen. Dan kan je je voeding gaan veranderen, alles. Maar dan gaat het niet gebeuren. Nee. Snap je? Mm. Dus zo sta ik er heel erg in. Je, het, is, het is complex, het is veel. Um, maar juist daarom, keep it simple. Yeah. Maak het behapbaar, weet je, voor de mensen. En, um, of je het nou doet uh, op een vegan die, een dieet, ik zeg maar wat. Of je bent carnivore of wat dan ook. Wat mij betreft, maakt niet uit. Nee. Weet je? Um, het gaat om naar, naar de kern toe, naar de essentie toe, weet je? Van jouw ziekte, hmm. van het leven, van, jij, van jouzelf als persoon zijnde. En als je daar die switch kan maken en daar dingen serieus aan kan gaan kijken waar je mee, hebt ge, waar je mee worstelt. Wat je misschien niet uit. Ik heb ook nooit dingen geuit. Ik hield het hmm. allemaal voor me. Sterk blijven, stoer blijven. Maar ik had alleen mezelf ermee. Hmm. Ik ging vechten, weet je? Maar vecht tegen mezelf. Hmm. Ik had alleen mezelf, weet je? Dus... Uh, Ja, ik denk tegen alles vechten tegen, maakt niet uit waar tegen. Maar als je gaat vechten, dan ben je tegen jezelf aan het vechten. En mm-hmm. dan um, kan het denk ik meer kwaad dan goed. Dus je kan wel gaan strijden ergens voor, maar dan moet je het dus eerst gaan accepteren. Mm-hmm. Weet je? Als je het niet accepteert, als je überhaupt niet kan accepteren wat is. Als je, niet, als je het nu gewoon ontkent, weet je, wat er nu speelt. Ja, dan blijf je altijd vechten. Mm-hmm. En als je gaat vechten, dan... Ik geloof heel erg in... We gaan nu een beetje alle kanten op, maar... <laughs> ik zit er nu in. We gaan... We gaan um... 
Uh, wat zei ik? Uh, gaat slecht? Ja. Je gaat heel snel... Um... Ja, ik steek mezelf weer in. <laughs> nee, wat zei ik? Ik weet niet waar ik naartoe ik wil. Ik vond het wel tering mooi wat je zei. Ergens, ja. want je zei, ja, ik was in gevecht met mezelf. En je gaat dan Precies. vechten tegen jezelf. En ja. dan, wat is een auto-immuunziekte? Is natuurlijk het vechten tegen jezelf eigenlijk. Is ook vechten tegen jezelf. Ja. Precies. Dus als die Precies. dan tot uiting komt. Dus wel, uh... En dat wordt dus ook vanaf minuut 1 aangekondigd. Mm. Je lichaam is aan het vechten tegen zichzelf. Mm. Weet je? Maar ben, zijn we nou echt aan het vechten tegen onszelf? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat jouw lichaam, mijn lichaam, van iedereen, wil altijd overleven. Snap je? Mm-hmm. Doet er alles aan om te overleven. Wil niet dood. Weet je? Dus ook voor mensen met kroon, maar ook voor al die anderen. Als die seintjes gaat geven, ik kreeg eerst vijver. Weet je? Ik kreeg eerst allemaal andere dingen. Maar ik luister die naar. Mm. Stop het weg. Doorgaan. Pilletje erin. Doorgaan. Niet luisteren. Niet geen grens aangeven. Niet, uh, niet praten erover. Niet uiten. Ja, op een gegeven moment gaat het lichaam die wil overleven. Dus als hij gevoel heeft van... dan gaat hij structureel niet goed. En je luistert niet naar. Of je gaat proberen weg te drukken. Of je gaat proberen weg te zuipen. Of je gaat proberen... Maakt niet uit, weet je. Je luistert niet naar. En ja, dan gaat het van kwaad naar erger. Snap je? En op een gegeven moment krijg je een chronische ziekte of wat dan ook. En dan zit je in één keer met shit. Mm. Ik snap dat de meeste mensen pas in, in actie komen als ze eenmaal die bodem zien, weet je. En, <laughs> maar um, ja, waar ik er natuurlijk dus ook een van was. Maar ik was, heel, ik was jong, ik was er onbewust van. Waar natuurlijk de meeste mensen onbewust uh, mm. ervan zijn. Jouw luisteraars denk ik niet trouwens dat de meeste best wel bewust zijn. Maar uh, ja, luister ernaar, weet je. Als je lichaam dat seintje geeft van... Hé hey vriend, krijg even wat hartklopping of vriendin. Het gaat even uh, luisteren naar, weet je. En, uh, het is ook nooit te laat om weer echt te gaan luisteren. Het is nee. ook vaak van... Um, maakt niet uit hoe oud. Ik, ik heb mensen die bij me komen. Ook van 60, ook van, weet je. Um, het is nooit te laat om weer die verandering door te kunnen maken. Mm. Maar ik weet het ook, verandering is lastig. Is weet je, lastig. voor de meeste mensen. Mm. Um, maar als je eenmaal echt die bodem raakt, dan wordt het in één keer... Een stuk makkelijker natuurlijk voor, uh, voor mensen. Maar um, het is ook nooit te laat, weet je. Dus het, het is... Ja, nou, dat is nooit te laat. Dus uh, wat, um, wat, uh, wat heb jij... Want jij zei... Je hebt toen een soort van het licht gezien door die, uh, ja. door die golfer... Die, uh, die het zelf helemaal anders deed. Wat zijn, wat zijn voor jou toen eigenlijk de eerste... Ja, je had het dus per jaar snel gegaan. Maar wat zijn voor jou de eerste dingen geweest die je toen dacht... Oké, okay, uh, waar je toen achter kwam of die, uh, die je aan wilde passen... Of die ook daadwerkelijk heb aangepast... Uh, wat, ja, wat zijn die stappen geweest voor jou? Ja, ik denk dat de eerste stap was... Ik werd me er bewust van. Mm. Door zijn verhaaltje. Mijn conditionering veranderde op dat moment. Ik ging van... Ja, ik blijf altijd ziek naar... Ineens die sparkling van... Het kan, weet je. Dus ik ging daar ook echt in geloven. Dus dat is al de eerste, maar ook misschien wel gelijk de grootste stap. Um, ja, en dan ga je aan de gang met... oké, okay, wat kan allemaal daarbij nog aan... wat kan er allemaal bijdragen aan? Voeding, bijvoorbeeld. Ik dacht dat ik gezond had. Misschien deed ik het ook wel redelijk. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Snap je? En als ik kijk naar hoe ik vroeger had... gewoon in mijn, in mijn jeugd... ja, gewoon giga ongezond. Um, in de zin van ongezond... gewoon heel veel bewerkt. Alleen maar bewerkt voedsel. Weet je? En um, dat is één... Gewoon het uh, simpele dingen als gewoon uit jezelf. 
Weet je? Ga daar mee aan de slag. Weet je? Ga aankijken. Oké, okay, waar heb jij... Um, Welke dingen heb je meegemaakt? Waar heb je tegenaan gelopen? Welke zitten nog steeds allemaal in jouw systeem, weet je? Waar loop je nog steeds mee rond? Waar, waar durf je of wilde je niet naar kijken? Ga daarmee zitten. Ga het aanhoren, ga het aanvoelen. Weet je? En um, ga daarmee aan de slag. En dan voeding kan bijdragen. Fysiek natuurlijk gewoon uh, met je fysiek bezig zijn. Sporten, bewegen, lekker de buitenlucht in. Ga de natuur in, weet je? Um, en een mentaal aspect natuurlijk. Dat ik net wel op opgenoemd. Mm. En wat voor, uh, want als je nu, uh, ja, wat, wat, je zei het net al een keer, weet je, veganistisch of, uh, of carnivore. Of je hebt ja. natuurlijk zoveel verschillende diëten. Klopt, klopt. Waar mensen bij zweren, nee, je moet dit doen, nee, je moet dat doen. Ja. Um, ja, ik heb wat een beetje idee van, volgens mij werkt het ook voor iedereen gewoon net wat anders of mm. zo. Weet je, het is ook niet een soort van one size fits ja. all. Maar hoe, hoe zie jij dat dan? Wat is, uh, wat, uh, ja, hoe zie jij dat? Nee, kijk. Vooropstaan, ik heb ook niet de wijsheid in pachten. Nee. Maar ik ben daar ook soort van een beetje ingestonken. Of ingestonken. Ik dacht eerst ook, vegan, dat is het helemaal. Weet je? Maar gaandeweg, ja, er zijn ook mensen met, of met carnivore dieet of de paleo of wat dan ook, weet je, die ook van kroonklachten afkomen. Dus dat, dat is het voor mij niet. Weet je? Het is, uh, is het een totaalpakket en dan met voeding. Um, Denk zo min mogelijk onbewerkt eten. Weet je, uh, eigenlijk weer gaat terug weer naar de basis, naar de kern. Ook daarin. Weet je, als het door uh, heel veel mensen in een fabriek ergens in elkaar is geflanst en het is, het is eigenlijk geen eten meer. Ja, dat is logisch. Dat is niet al te best voor ons lichaam. Weet je, en uh, dieren zijn er altijd geweest. En die planten en dat fruit is er ook altijd geweest. Weet je, en die noten en die zaden zijn er ook altijd geweest. Dus ja, dan denk ik. Simpel nagedacht. Ja, dat is gewoon... Dat is de basis, weet je. Mm-hmm. En of je dat nou... Er zijn ook mensen die helemaal op vegan dieet super gaan. Of alleen maar op vlees. Of een combinatie ervan. Prima, maar als het niet, niet te bewerkt is, weet je. Als het gewoon zo natuurlijk mogelijk is. Zo min mogelijk bespoten is. Zo min mogelijk, uh, et cetera. Dan kan het op ieder dieet. Maar mm-hmm. dat, is niet, dat is niet de oorzaak. Nee. Snap je? Van nee. de, de oorzaak, die zit... Denk ik, hè? denk ik. De oorzaak die zit van binnen. Mm. Weet je? Dat zit waar jij mee loopt, wat je niet uit. Dat zit jouw conditionering, hoe je erover nadenkt. Weet je? Wat je tegen jezelf iedere dag weer verkondigt. Die zit in je omgeving, weet je? waar jij mee omgaat, et cetera. Dus die, dat is dat, voor mij is dat... dat dat het plaatje. Mm. Ja, ja, de kern dus eigenlijk. Zo Echt de kern. Ik, ja. ja, nogmaals. Ik dring altijd aan. Ik ga weer... Oh, meer, 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 weet je, overal. En we raken onszelf... Ja, over het algemeen helemaal kwijt in alles. Want zo freaking veel is natuurlijk vandaag de dag. Mm. En ga gewoon weer naar die kern. Maar dat is ook vaak weer het moeilijkste... Hè, voor de meeste mensen, ook voor mezelf. Van als je overprikkeld bent... moet je rust nemen, weet je. Gewoon rust. Niks. Als je pijn in je buik hebt, dan moet je daar naar luisteren, weet je. Dan moet je misschien eens een keer iets met je voeding gaan doen. Of misschien eens een keer um, gaan kijken um, op het uh, mentale vlak ook, weet je. Ga, ga, weer, ga weer terug naar, ga terug naar de basis. Mm. Ga terug naar de kern, weet je. Ga kern weer naar wie jij bent. Ga de kern naar gewoon van, van wat is nou het leven, weet je. Het is allemaal energie, weet je. En ga daar weer mee aan de slag. Mm. Weet je zo. En jij bent dus ook naar jouw kern gegaan van, uh, van, van jouw ziektebeeld. Ja. En wat, um, 
ja, wat ben je daar, hoe, hoe heb je dat gedaan? Wat, waar, waar ben je achter gekomen eigenlijk? Heb je nou voor jezelf iets van, oh ja, dit heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uiteindelijk ziek ben geworden? Of is het niet zo makkelijk? Um, ik denk dat sowieso een, 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 meerdere factoren bij elkaar zijn. Um, maar als ik nu terugkijk, ik, ik zeg wel eens van, oké, okay, op mijn veertiende kreeg ik dat. En toen ging ik in één keer van het onbewuste naar het bewuste. In één keer werd ik me bewust van, shit, ik heb een lichaam. En dan moet ik naar luisteren, want als ik niet luister, dan, uh, dan heb ik serieuze uh, shit, weet je, mm. aan, aan mijn broek zitten. Dus um, toen, toen kwam een beetje die, die switch, denk ik al, in het, um, in het denken wel. Maar als ik dan terugga van, ja, um, ik at bijvoorbeeld dan, hè? best wel ongezond, maar ook... Um, ja, je, je maakt nog wel eens wat mee in je leven. En ook ik heb al, al een jonge leeftijd wat dingen meegemaakt. Waar ik ook niet over praat. Wat ik ook allemaal wegstopte, weet je. En waar ik ook gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En, um, en bij mij was er bijvoorbeeld uh, uh, scheiding van ouders. Weet je, uh, mensen dierbaar om je heen die niet, uh, die niet lekker gaan. Uh, dat doet onbewust wat met ons, weet je. En uh, ook met mij, maar ik, ik, ja, ik was daar niet mee bezig. Ik... Uh, ik Weet je? Net als met de muziek uiteindelijk. Ik, uh, ik stopte het weg en ik, ik praatte er vooral lekker niet over. En dat was het er niet. Hmm. Maar het is er allemaal wel, weet je. Je draagt alles, alles in je mee. En ook ik draagde dat met me mee. En op het moment dat ik van het onbewuste naar het bewuste ging... ineens van, hé, hey, nogmaals, ik werd ziek en ineens werd ik ermee geconfronteerd. Ja, dan ga je ook over die dingen nadenken, weet je. En... Um, Uiteindelijk heeft het dus mij twaalf jaar geduurd... voordat ik echt een keer die, die knop om kon zetten... en dat ik daar echt naar ging kijken... en dat ik daar echt mee aan de slag ging. Um, maar dan heb je, denk ik, weer dus dat, dat voorbeeld nodig. Weet je, en ik had niet op dat moment dat voorbeeld... of ik wilde dit niet aannemen, dat voorbeeld van anderen. Ik dacht, het voorbeeld was het ziekenhuis... en daar ga ik op varen en dat, dat zal het voor mij gaan doen. Mm-hmm. Want ja, als ik het er niet over hoef te hebben, dan, uh, dan is het er niet. Dan uh, fijn. Weet je? Mm. Lekker, we gaan weer door. Mm. Ja, dat, het, het vereist natuurlijk uh, een mate van verantwoordelijkheid nemen, zeg maar. Ja? Die, ja. Uh, ja, die als jij zegt... Dat is iets wat heel veel mensen natuurlijk ook niet willen horen, weet je. Als je ziek bent, dan is het, ja, het is natuurlijk helemaal niet makkelijk om medicijnen te slikken. Want het is natuurlijk ook allemaal kut. Maar de, het, het... Een pilletje erin stoppen is niet zo moeilijk. Hoor. Nee, dat is niet zo moeilijk. Nee. Nee. Nee, 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 dat is waar. Maar met de consequentie uiteindelijk zit er misschien wel. Maar goed, die ja. kan je dan ook weer de schuld geven. Ja. Um, maar zeg maar echt het, het aanvaarden en dan, uh, want ja, je komt eigenlijk met het onpopulaire antwoord, wat heel vaak gegeven mm-hmm. wordt eigenlijk, toch van ja, er zit shit in je lichaam opgeslagen. En ik bedoel, het is niet wat? alleen dat, het is allemaal verschillende factoren, ja. maar uh, ga naar je trauma's en je opgeslagen ja. energie in je ja. lichaam toe ja. en, die, uh, en die maken dat je uiteindelijk uh, zult helen of zo. Ja. Dus um, daarop uh, aansluitend, het is niet populair, weet je? Om inderdaad dat te zeggen en doen. Want het is, het is lastig, soort van. En je moet uh, serieus er werk in stoppen. Maar uiteindelijk is het zoveel meer dan waard. Weet je? Dus ja, voor mij was het de, de beste beslissing in mijn leven die ik heb kunnen nemen. Hmm. Weet je? Dus ik weet zoveel mensen met deze ziekte die echt wel serieus klachten ervaren. Maar niet alleen met deze ziekte, met heel veel andere ziekten natuurlijk ook. Ik zie heel veel mensen, spreek heel veel mensen. En dan. It, dan denk ik, ja, het is niet altijd nodig, snap je? Nee. Dus er, is, er zijn echt manieren. En als je het eenmaal doet, dan kan het zo'n verschil teweeg brengen in je leven. Zodat je weer 
waarvoor ik denk dat het leven bedoeld is, gewoon hè, leven. Mm. <laughs> ja, dat je dat ook weer kan gaan leven. Weet je? En als jij iedere dag wordt tegengehouden door, jou, uh, door jouw ziekte, dan, uh, ja, dan kan je niet voluit, uh, voluit leven. Is het ook niet zo dat, zeg maar, volgens mij, uh, nou sowieso trauma heel vaak wordt opgeslagen in je darmen? Mm-hmm. Dat is ook al wat ik vaker Zeker, gehoord heb. Ja. En dat, 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 dat je darmen juist bij uitstek een plek zijn waar... Um, nou, die onwijs natuurlijk superbelangrijk zijn voor je hele lichaam. Ja. Uh, en je gezondheid. Maar dat ook dus veel trauma, mentaal trauma, wordt opgeslagen in, in je darmen. Dus ja. dat je daar ook snel last van krijgt. Zeker. Um, als, als klachten in je lichaam, zeg mm-hmm. maar. Die ze aanduiden dat er misschien mentaal nog shit onverwerkt is. Precies, precies. Daarom vind ik dat ook een hele belangrijke in ook wat ik met de mensen doe. Ga naar die trauma's toe, weet je? Ga naar die... Ook al noem je het geen trauma's. Want als mensen het trauma horen, dan is het al van... Weet je? Patronen. Ja, ga daar naartoe en ga het aankijken. En op een gegeven moment, als je dat... Want dat betekent dus, als je het niet aankijkt... dat je het, dat je het ontkent. Mm. Weet je? Dus de, je, je kijkt er niet naar, dus oké, okay, het is er niet. Maar het is er, weet je? En dat is met, denk ik, met alles wel, als je, als je het gaat ontkennen, dus je, je, je kan het niet accepteren wat er is. Nogmaals, dan ga je weer dat vechten, weet je? Uiteindelijk ga je er tegen vechten. En dan vecht je altijd tegen jezelf. En ja, je hebt er jezelf dus ook voornamelijk mee, weet je? En dat is van, dat vind ik dan zo een soort van zonde, denk ik, er is echt een mogelijkheid, maar ja, we gaan maar door in het leventje wat dan allemaal heel belangrijk zou moeten zijn. Terwijl jij met je shit loopt. En eigenlijk diep van binnen weten we allemaal wel dat we het aan moeten kijken en dat we met een slag moeten. Maar ja, weet je, ik moet ook gewoon morgen weer lekker op mijn werk verschijnen. En uh, ik zet gewoon weer mijn maskertje op en ik ga gewoon weer door. En uh, als ik het niet over heb, dan, uh, hè? dan is het er niet en we, gaan, uh, we rammen gewoon door. Terwijl ik denk juist dat moment van besef die stilte, die rust, het luisteren naar je lichaam, ja, dat is echt uh, de key denk ik in dit element. En dat is zeker ook die trauma's waar je het nu, uh, mm. waar je het nu over hebt. Want stiekem heb je volgens mij ook al wel vaak zo voordat je echt zo bij dat bij die bodem uitkomt, zeg maar, mm-hmm. of bij die ene ziekte heb je ook al, weet ik het, hoeveel tekenen gehad uh, dat het. Uh... Dat ja. Want jij zei net ook al vijver. Had je dat? Want nu denk, uh, denk je nu ja. dat het dus eigenlijk dat al een soort van teken was voordat je. Denk zeker, ja. Je hoort het ook heel vaak. Mensen die krijgen eerst bijvoorbeeld vijver en dan een andere auto-muziekte Echt, eroverheen. Ja. Jo. Ja. Want wat is vijver dan eigenlijk? Dat weet ik ook niet eens meer. Ja, ik weet alleen vroeger dat je het kon krijgen als je met... Ga je me nou moeilijke vragen stellen, Jon? Met, met, met chicks <laughs> gelopen zoenen. Ja. Oh, daar, daar word je ook gewoon moe van of zo. Precies, ook, precies. daar word je enorm uh, moe van. En het is wel te meten in je, in je bloed volgens mij ook uh, als je het hebt. Vooral nadat je het hebt gehad. Um, maar het zorgt in ieder geval voor dat je echt een serieus uh, oude voordeur bent... en dat je heel vermoeid bent. Mm. Dat, uh, dat is eigenlijk belangrijk. Dus daar was eigenlijk al een goed teken dat er iets aan de hand daar was. Daar was al een teken, ja. ja. En ik had al die buikpijn ook, hè. Mm. Maar ja, dat, daar had ik het allemaal niet over. Nee. nee. Weer dat wegstoppen en vooral niet erover praten. En dan, uh, en dan gaat het op een gegeven moment gaat het een keer uh, tot uh, uitbarsting komen. Ja. Toen jij uh, met die, uh, op dat golfresort ging praten met die gozer, dat ja. was alleen nog maar zeg maar het, uh, okay, het, het, het knopje ging om met oké okay, wacht even, volgens mij kan ik wel wat doen om in ieder geval bij te dragen aan mijn helingsproces. Mm-hmm. Maar het was in eerste instantie nog op voeding gericht of niet? Zeg maar dat hele mentale stuk en het trauma gedeelte mm-hmm. kwam later pas een keer aan uh, of niet? Wat je dat ja, maar toe? ik denk dat dat moment, snap je? Dus dat moment met hem 
spreken. En dat moment dat die paar dagen die daar nog overheen gingen op, dat, uh, op die golfreis, dat ik daarmee bezig ging van... Hé, hey, weet je, er ging een knop om van hey, er, er is dus wat mogelijk. Dat ik daarmee dus ook mijn, mijn conditionering eigenlijk aanpaste, mm, veranderde. Mm. Van, van het is niet mogelijk naar... Hey, er is licht, het kan wel, weet je. Het is mogelijk. Mm. Denk dat, dat was denk ik het allerbelangrijkste. En um, dan ga je naar... Hé, hey, welke dingen, waar heb ik allemaal mee gelopen... wat ik ook allemaal heb weggestopt... Waar ik, weet je, waar ik niet naar heb gekeken. Die dingen aankijken, mijn voeding aanpassen... met mijn fysiek aan de slag, et cetera, et cetera. En dan wordt dat wat ik zeg... Dat, dan gaat het heel snel complex klinken. Het is heel veel. Maar keep it simple, stap voor stapje, weet je. En... Uh, ja, als ik uh, mensen die ik nu mag uh, aan de zijlijn mag, uh, erbij mag zijn, weet je. Um, dan ga ik ook niet de eerste keer gelijk alleen maar over voeding beginnen. Nee. Het eerste is beg- hen laten begrijpen van wat heb je nu eigenlijk naar die kern toe. De kern van degene zelf toegaan. En naar de kern van je bent chronisch ziek. Maar ben je dat dan ook wel echt, weet je? Is er dus geen mogelijkheid om beter te worden? Als je die mindset, als je die swift kan maken van... Oké, ik geloof er in alles in, ik vertrouw erin, ik zie het voorbeeld, het kan, weet je? Ja, dat is is nummer uno. Ja, ik vind het wel, ik ik herken zeg maar ook best wel wat van wat je zegt in dan ook een andere dingen. Want ook als je echt bezig bent met trauma verwerken en zeg maar de schaduwkanten en je patronen en zo -hmm. doorkrijgen. Dus je kan ook, zeg maar, daar zit natuurlijk sowieso in die driehoek slachtofferschap, daderschap en redderschap en zo. Zeg maar dat, daar zit natuurlijk heel veel -hmm. en ook heel herkenbaar dat op het moment dat je dan, uh, nou bijvoorbeeld in een relatie of in wat voor relatie dan ook, maar als je uh, als je doorkrijgt dat je jezelf. dat je eigenlijk doorkrijgt wat je aan het doen bent. Dat je je eigen patroon aan het doorkrijgen bent. Dat waar ja. ze vroeger vandaan komen. Ja. Dat Eureka-moment of ja. zo. Dat klikmoment. Ja. Ja. Dan verander je eigenlijk van, van eigenlijk slachtoffer naar... Oké, okay, fuck deze shit, man. Ik kan gewoon, daar komt het vandaan. Ik kan het gewoon aanpakken. Precies. En als je Precies. Dat, die, die herken ik een beetje in wat je net zegt. Als je dat in één keer voelt, van, dan verandert alles opeens. Kan alles om je heen veranderen. En dan Klopt. verandert alles. Klopt. Ja, als jij uh, op een andere manier naar gaat kijken... dan uh, verandert in één keer... Uh, de omgeving, toch? Ja. Het zal daar eigenlijk niks veranderen. Nee. Het is alleen jouw manier van kijken. Precies. Ja, alleen in jouw hoofd veranderen. Precies. Ja. Daarom zeg ik, het zit, allemaal, het zit allemaal hier, weet je. Het is allemaal aan het kopie. Ja. Um, en daarom zeg ik ook met die voeding, dat kan op allemaal verschillende, met verschillende voedingsdiëten. Weet je, dus dat, 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 is, dat is niet het. Snap je? Nee. Het is die... Bijkomstigheid, maar ja. Ja, nee, maar het kan bijdragen aan. Ja. Weet je, aan een gezondere darmflora, et cetera, et cetera. Mm. Ja, dat zeker. Dus ja. En uh, hoe, uh, want je behandelt nu nog mensen die, uh, die met kroon rondlopen. Toch? Ja, klopt. Maar die komen bij jou, neem ik aan, wel omdat ze alle soort van iets hebben van... oké, okay, in het reguliere circuit ga ik niet uh, helemaal geholpen worden. Ja, het zijn of mensen die net gediagnosticeerd zijn met die ziekte. Of mensen die heel lang ermee rondlopen en alle medicatie hebben gehad en geopereerd. Ik ben uiteindelijk ook zelf, uh, hebben ze 60 centimeter darmen operatief verwijderd. Was ze ons ook weer vanuit, ja, dan halen ze dat gewoon eruit. En dan goede uiteindelijk aan elkaar knopen en dan ga je weer verder. Maar dan komt het op een andere plek weer terug. Dat is bij jou ook, hebben ze dat ook gedaan? Ja, ze hebben ze 60 centimeter darmen ook bij mij eruit gehad. 
Het is um, ook zo bizar hoe, hoe we dat gewoon... Zeg, oh, nou, haal er gewoon... Ik bedoel, zo gaat het niet, hoor. Maar ik zorgeer nu even... Haal er maar even een stuk uit. En dan niet denken dat dat voor serieuze... Uh, ja, dat dat ook niet goed kan zijn, zeg maar. Of zo, weet je wel. Ja, kijk, als we op een gegeven moment... Uh, dat is natuurlijk acuut, hè. Je, op een gegeven moment, als ze geen uitweg meer zien... Hmm. En je bent zelf serieus aan het lijden, ja... Um, Kijk, ze doen ook heel veel hele goede dingen hmm. daar in het ziekenhuis. En als ik, als ik mijn beenbreken fiets, dan ben ik heel blij dat ze me helpen. Maar ze zijn natuurlijk niet bezig met waar ik mee bezig ben. Hmm. Hoe ik het nu aanvlieg. Weet je wat ik... Uh, die ziekte. Um, dus ja, dan is op een gegeven moment de enige uitweg nog een operatie. Hmm. En dan krijg je... Dus ik krijg ook mensen die geopereerd zijn van alles en nog wat. Um, dus dat is, dat is heel breed en... Iedereen komt met één hulpvraag. En dat is... Kan je me weer beter maken? Mm. Weet je? En ja, die kennen we allemaal. Hè? Van, uh, een gezond mens heeft duizend wensen. En iemand die ziek is, die heeft er nog maar één. Die wil gewoon beter worden. En dat is, dat is denk ik heel universeel. Dat is, iedereen die ziek is, die wil gewoon beter worden. Weet je? En het liefst geeft me dat, uh, geeft me dat pilletje... Hè? Eén pilletje en dan ben ik van alles af voor de rest van mijn leven. Maar zo simpel is het niet. Maar ik en vele anderen bewijzen dus wel ook dat er daadwerkelijk meer is... dan je in de reguliere zorg aangeboden krijgt. Ja. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat je voor het laatste keer in het ziekenhuis bent geweest? Dat is nu vijf jaar geleden. Eigenlijk niet meer in het ziekenhuis geweest sindsdien. Geen, uh, geen klachten ook meer? Of is nee, ik heb nog wel eens laten testen. Even gewoon bloed uh, testen en zo. Van de ontstekingswaarde. Wat dan natuurlijk belangrijk is voor mensen uh, met automuziekte. En dan was het, uh, was het altijd top. Nergens last meer ook van? Uh, geen last. Uh, nee. nee. Geen last, niks. Lekker man. <laughs> ja, ja. ja, toch? Ja. ja, het is... Kijk, dat zeg ik ook tegen mensen. Want alles went, weet je. Alles went. En dit wel... Het went als je ziek bent. Mm. Maar het went ook weer heel snel als je je dan weer beter voelt. Mm. Dan, nou, je herkent misschien wel. Als je gewoon een griepje hebt of iets. Dan, ja, weet je, je voelt je shit. Hè? Op een gegeven moment heb je een paar dagen. Nou, dan ben je er al een beetje aan gewend dat je je shit voelt. En dan voel je op een gegeven moment, ga je weer beter voelen. En dan binnen twee dagen, ja, ben je al bijna weer vergeten dat je net ziek was. Mm. Weet je, dus dan, dat alles went dan weer heel snel. Mm. En dit wende ook voor mij heel snel. Van, ja, nou, ik ging me gewoon weer beter voelen. En nou, nu vijf uur later nog steeds. Ik voel me nog steeds uh, top. En... Uh, Kijk, ik moet wel bezig blijven met de dingen die ik doe. Snap je? Het is nu niet als ik nu weer terug ga naar mijn oude uh, levensstijl. En uh, weet je, ik maak er weer een zooitje van. Dan zou er zomaar weer klachten terug kunnen komen. Mm. Weet je? Dat denk ik wel. Dus het is niet dan... Het is niet in één keer allemaal gone. Weet je? Dat niet. Dus um, ja, maar je, 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 je weet gewoon, oké, okay, dit zijn mijn triggers. Soort van, hier moet ik op letten en... Uh, dit blijven doen, want je hebt dan ook stok achter de deur. Hmm. Je wil ook niet meer terug. Nee. Weet je? Dus... Hoe zie jij de rol van alcohol eigenlijk in het hele verhaal? Ja, ik denk dat alcohol voor niemand echt heel uh, bij zich goed is. Um, dus uh, of het nou heel veel effect heeft gelijk op je darmen voor ons, voor mensen met corona of colitis, uh, weet ik niet zozeer. Maar ja, ik raad mensen niet aan om uh, heel veel alcohol te gaan drinken. Um, want ja, één, ik denk dat het voor, voor niemand al heel goed is. En twee. Um, is het heel natuurlijk, weet je? Dus uh, is het, het, het is uiteindelijk ook weer bewerkt, weet je? Um, dus ja, kan wel. Prima. 
Je kan ook echt wel een keer uh, naar, naar de McDonald's als je wil of iets, weet je. En het kan allemaal wel, maar um, ja, luister naar je lichaam. Ja. Luister gewoon. Nou, dat is wel Luister. grappig hoor. Want ik heb dus zelf... Ja, ik heb natuurlijk wel een redelijk een verleden achter de rug in de dance scene... waarin de mm-hmm. verboden middelen rijkelijk vloeiden, zeg ja. maar. En um, ik heb dat dus wel... Denk, nou, ik weet niet of dat zo is, maar mm-hmm. ik, ik, ik heb dus ook redelijk gevoelige darmen. Mm-hmm. En ik merk wel, als ik drink... Yeah. dat ik het instantly merk ik het. Echt gelijk like. merk ik het gewoon. Mm-hmm. Alsof er een soort van um, iets is geworden... waardoor ik gewoon niet meer tegen alcohol kan. En yeah. dat het gewoon gelijk, bam, yeah. de dag daarna fucked up gaat. Mm-hmm. Dus zeg maar, uit mijn eigen ervaring uh, voel ik wel dat alcohol uh, daar iets uh, een rol in kan spelen. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik denk dat je zeker niet de enige daarin bent. Um, ja, wat ik net zei, ook dat is weer... Voor het een zou dat het beter kunnen trekken dan de ander. Weet je, dus luister ook daar weer naar je, naar je eigen lichaam. Mm. Die vertelt alles. Ja. Weet je? Hij vertelt iets. Alleen de meeste mensen luisteren slecht tot, tot niet. Weet je, ja. En dan... Ga je, net als, ga je een keer ergens tegenaan, uh, een keer ergens tegenaan lopen, vroeg of laat. Ja. ja, we zijn ook zo gewend om dat allemaal weg te stoppen, toch? Om als je een keertje echt last Zeker. van hebt om te denken van... Wow, dat... Een paracetamolletje erin en uh, we gaan weer door, toch? Ja. Maar het lichaam wil altijd overleven, weet je? En als hij seintjes gaat geven van gaat iets niet goed... dat doet hij omdat hij, wil, omdat hij niet dood wil gaan, weet je? Hmm. Hij wil blijven overleven, dus luister naar die seintjes... dan kun je er wat aan doen. Hmm. En dat, uh, dat is ook met alcohol, denk ik wel, uh, zo. Terwijl... Kwaliteit van leven is ook belangrijk, hè? Mm. Dus als het jou heel veel vreugde brengt... heel veel positieve energie, et cetera... dan hoeft het echt niet slecht te zijn per se voor je lichaam... om hè, lekker een keer naar een, een dancefeest... of een keer lekker flink door te, weet je, door te zakken of iets. Mm. Dus dat is... wat mensen misschien ook wel eens denken... maar dan, dan moet je in één keer alles, weet je... een cold turkey en uh, hij wil gelijk dat je dit en dit en dit doet. Nee, weet je, dat, 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 het is altijd en-en. Weet je, dus ook, ook dit kan prima en en. Het kan ook en, uh, en op je voeding letten en af en toe alcohol drinken en uh, weet je, je gevoelens meer uiten en doen en af en toe even, even het niet uiten. Weet je, kan ook een keer, weet je. Dus het is. Hmm. Ja. Het is een balans ook of zo, toch? Dat je een manier vindt waarin je gewoon jezelf sterk voelt en jezelf goed voelt. En ik denk als, als je alcohol gaat gebruiken. Uh, om jezelf goed te voelen gaat het mis. Maar als je alcohol gaat gebruiken op het moment dat het gezellig is... en, het, weet je, wel, en je daardoor gewoon een, echt een ontspannen avond beleeft of whatever... kijk, is het goed? Nee. Maar uh, geeft het je daarna gewoon wat waardoor je je even lekker voelt... of weet ik het, dan, dan kan het natuurlijk gewoon uiteindelijk in zich heel voor een balans zorgen die werkt. Of Precies, zo. dat ja. Zolang ja. je het niet gaat bypassen of gaat gebruiken om, uh, om jezelf op te vullen of zo. Denk ik dan. Dus, uh, luisteren, luisteren. Luister naar het lichaam. En als jij nu zo terugkijkt op de hele periode yeah. en naar die ziekte en yeah. nu je nu mensen helpt en begeleidt. Yeah. En um, geloof jij dan in, in, in. Ja, het is misschien moeilijk om daar niet alleen maar. Ik ga het opvragen. Geloof jij dan in, in iets als de ziekte van Kroon? Um, als in het bestaan ervan ik, als ziekte per se. Ik denk als je de. Wat lastig hoor, want ik, ik denk als je de. Als je dus aan de gang gaat met wat ik bijvoorbeeld al allemaal heb gedaan... wat ik met de mensen doe ook... en je leeft daar ook naar... dat kroon dan niet bestaat. Snap je? Maar... het bestaat nu wel... omdat heel veel mensen niet meer... leven zoals het misschien ja, bedoeld is. Snap je? Dus ja, daardoor zijn dat soort... Uh, ziektes... zijn 
ontstaan. Want ja, het is ook een auto-immuunziekte. En die auto-immuunziektes die, uh, die komen als paddenstoelen uit de grond uh, zetten, weet je. Want ja, we zijn zoveel onnatuurlijk gaan leven. Dus uh, het lichaam zegt steeds vaker van ja, uh, ik ga weer nieuwe dingen verzinnen. Om, uh, weet je, om jou even te laten inzien, jij als mens zijnde, van er moet iets drastisch veranderen. Want ik wil overleven. Mm. Nou, weer dus, uh, ja, ik denk als, als je er dus op die manier naar leeft. Um, dus op de, op, de, op, de, op de manier zoals het denk bedoeld is, het leven. Dan uh, zal dat allemaal niet zo snel uh, voorkomen. Nee, ziekte van Chrome bijvoorbeeld. Nee. Of nee, ook andere het... auto-immuunziektes. Hè? Ja, want, precies, ik hoor zeggen. Ik heb, het, ik heb het nu over veel over Chrome omdat ik dat dan zelf heb. Maar ook met mensen met andere auto-immuunziektes die ik ook um, veel omheen heb gezien. Die ook, weet je, met dingen die ik zelf ook heb gedaan, um, uiteindelijk van de klachten af zijn gekomen. Hmm. Dus dat, uh... En hoe zie je dat nu? Want je hebt nu natuurlijk behandel je mensen of help je mensen daarmee. Ja. Zie je dat dat uh, succesvol is? Ja. Ik kan me voorstellen dat ja. bij iedereen natuurlijk wel heel anders werkt of zo. Weet je. je moet Klopt. wel mensen hebben die echt willen of zo. Klopt. Dus ik zeg ook, het is niet voor iedereen, weet je. Het is alleen voor de mensen die echt willen. Voor echt willen. Um... En dan, ja, de resultaten zijn, uh, zijn daar, weet je. Uh... De meesten komen één voor één uh, van hun klachten af. Sterkt mij weer, weet je, in, het van, in mijn eigen verhaal. En als ik het zie om me heen en de mensen zijn er enthousiast over, weet je, ja, dan, dan is dat voor mij, uh, voor mij dan een feit, weet je. Dat, dat is dan gewoon echt mogelijk. En uh, het wordt bijna gezien als, ja, weet je, kan toch niet, weet je. Dit is toch gewoon een ziekte. Dit hebben we met z'n allen bepaald. Dit is een ziekte, dit is, dit hou je, dit is chronisch, dit kom je nooit meer vanaf. Maar dat is één bepaalde invalshoek, snap je? Mm. Dat is wat ja, het ziekenhuis je vertelt. Nou, en waar een bepaalde industrie natuurlijk ook wel enorm veel baat bij heeft... op het moment dat je blijft geloven dat het iets chronisch is. Want... Precies, want je blijft je medicatie netjes gebruiken. Ja, precies. Ik, ik, weet, ik, ik heb laatst gehoord, ik ben het, het getal kwijt... dus iemand zal het even moeten, in de comments moeten zetten... maar um, wat um, de, uh, de, de farmaceutische industrie overhoudt gemiddeld mm-hmm. per kankerpatiënt... Mm-hmm. Dat is echt insane als je die geldbedragen ja. hoort, weet je wel. Per kankerpatiënt, echt ja. knijtert je veel geld. Ja. En denk je ook van, ja, wie, weet je wel, die hebben ook gewoon... En het is waar wat je net zegt, hè, dat is een soort disclaimer die je er altijd bij moet plaatsen. Van ja, de, de ziekenhuizen die doen ook wel goede dingen. En mm-hmm. eigenlijk is het argument bijna altijd wat je hoort van, ja, als je je been breekt... of als je een acuut trauma moet oplossen, dan is het heel fijn dat ziekenhuizen Acute er zijn. Acute zorg is zeker Acute goed, zorg, ja. maar als je naar, naar chronische, naar levensstijl... Ja. En, uh, dan, dan heb je er in één keer een stuk minder aan. En niemand zal er met de slechte intenties in zitten. Maar het systeem is volgens mij inmiddels nu wel zo... dat je gewoon, ja, zolang wij maar slachtoffer blijven van onze ziektes... en maar blijven geloven dat we er niet echt vanaf komen... en dat we alleen er vanaf kunnen komen met hulp van de farmaceutische industrie... Ja. dan is dat natuurlijk ook een molen die je automatisch soort van in blijft... Uh, en in zal ja. blijven gaan, ja. om, omdat zij daar baat bij hebben. Precies. En dan kan jij het buiten jezelf laten. Ja. Hoef je er niet zelf naar te gaan kijken... Ja. Dat is ook heel fijn voor de ja. meeste mensen. Mm. Dus ja, dat is zeker waar. Maar, um, acute zorg, ja, zeker heel fijn. Alleen de, de, de uh, ja, zijn natuurlijk ook niet zo opgeleid. Hè? Nee. Dus mijn arts, ja, die wist ook niet beter. Snap je? Als ik nu uh, artsen spreek, die zeggen ook van... Ja, maar waar moeten we dan beginnen? Weet je? Maagdarmleverartsen, MDL-artsen. Ja, maar geen idee waar ik dan moet beginnen, weet je? Nee, maar alle tips die jij geeft, valt er geld aan te verdienen. 
precies, precies. Daar, daar, ja, bij mij komt er geen pilletje, niks aan te pas. Weet je? Dus er, er valt inderdaad dan weinig geld mee te verdienen... wat dan het ziekenhuis zegt. Maar, maar de artsen weten ook letterlijk dan niet beter. Ja, waar moet ik beginnen? Weet je? Dat leer je niet als je natuurlijk... Uh, Nee. Geneeskunde van dan ook uh, gaat studeren. Nee. Ja, dat Zoveel weet ik er ook allemaal niet van hoor. Dus ik, uh, nee. Maar. Nou, ja, dus, ja. Dat is wat ze mij letterlijk vertellen. Dus ze weten niet waar ze moeten beginnen. Nee, dus ja, maar dat, dat is het uh, ook. Ik bedoel, je, je, je gaat een. Ik snap het ook. Je gaat een studie doorlopen van weet ik het hoeveel jaar. Ja. En daarmee denk jij mensen te gaan helpen. Ja. En, en natuurlijk, als je zo lang in die boeken zit. dan ga je ook aannemen dat dat, dat, dat waar is. Niet ervan uitgaan dat het niet waar is of zo. Maar ik heb laatst heb ik een onderzoek gelezen over wie dan die boeken allemaal sponsort en betaalt en zo. En dat zijn gewoon de bedrijven die, die daadwerkelijk geld verdienen in de zorg. die dan ook uh, flink meebetalen in, ja. uh, in het produceren van, van de lesstof en de boeken. En weet ik het wat allemaal. Dus zo is het natuurlijk ook een soort van wereldje wat zich zo op die manier in stand, in stand houdt. Ja. Ja. En daarom zijn natuurlijk dingen die, als jij zegt, niet populair. Heb jij ook, want die hoor ik dan wel vaak. En bijvoorbeeld Evi, uh, had ik net al iets voorgesprek ja. even over. Die is ook hier in de podcast geweest. Die ja. had zichzelf dan uh, genezen van kanker. Mm-hmm. En um, hoor je ook vaak, en dit is wat veel mensen volgens mij wel horen, is dan dat mensen zeggen van ja, maar... Ga je nou zeggen dat misschien bij Kroon is het iets anders dan met kanker, maar bij kanker hoor je dat wel vaak. Ja, ga je nou zeggen dat mijn oma dus uh, het had kunnen overleven als zij geen uh, dit of dat had gedaan? Mm-hmm. Zijn het commentaren die jij uh, vaak hoort? Dat dan niet specifiek zo, maar wel van. Nou, ga, ga jij mij dan even vertellen hè, hoe het zit? Welke opleidingen heb je dan wel allemaal niet gedaan? Oh, ja. uh, hoe lang heb je dan gestudeerd ervoor? Uh, etcetera, etcetera. Mijn arts. Die doet dit al 30 jaar, weet je. Dus ja, daar luister ik naar. Heb je weer zo'n kwakzalver of iemand die, weet je, die het even gaat vertellen dat het op een andere manier kan? Ja, dat, dat hoor ik natuurlijk wel. En uh, ja, je wordt natuurlijk ook niet echt uh, door het reguliere systeem. Uh, staan ze ook niet echt te juichen, natuurlijk. Uh, maar ja, weet je, ik, kijk, je moet, het, je moet het ervaren. Ja. Je moet het ervaren als je. Um, je kan ergens in geloven op een gegeven moment, maar je moet het zelf gaan ervaren. Weet je, dus um, ik heb het zelf ervaren, dus ik weet wat het met mij doet. Hmm. Jij kan dat geloven van wat ik nu allemaal zeg, maar je hebt het zelf niet ervaren. Dus je gaat het ook nooit echt weten, snap nee. je? Iemand die bij mij komt, die er ook echt in, gaat, die erin gelooft en het pad gaat bewandelen en het dan ervaart dat het ook echt kan... Ja, die kan het ook weer echt gaan overbrengen op de volgende. Snap je? Maar de overgrote meerderheid die er één al niet in gelooft... en twee dus ook nooit het pad heeft bewandeld... ja, die blijven sceptisch en die blijven... weet je, dat, het is niet mogelijk. Mm-hmm. Maar ja, dat is voor mij ook de reden dat je dus blijft hangen in, in je ziekte. Ja, precies. Snap je? Ik vond een um, mooi verhaaltje van uh, Boeddha... Dat is zo'n man die kwam wekelijks naar zijn lezingen, naar zijn, uh, naar zijn talks. En die zei van, ik kom iedere week naar je toe. Maar er gebeurt niks. <laughs> en ik luister, alles, ik luister naar alles wat je zegt, maar er gebeurt niks. Er komen mensen die komen één keer naar je toe. En die, als een wonder, weet je. Er gebeurt wat en uh, ze raken van de ziekte af of wat dan ook, weet je. Er gebeurt echt daadwerkelijk iets. En toen zei de Boeddha tegen hem van... Tegen die ene man. Die dan uh, al iedere week kwam, maar er gebeurde niks. Die zei dan... Kom je hier uit het dorpje? Zei hij... Uh, nee, 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 het dorpje een paar kilometer verderop. Hij zei... Oh, heb je vrienden hier in dit dorpje? Ja, ja. 
weten zij uh, waar dat dorpje van jou is? Weet je waar jij vandaan komt? Ja, ik heb ze een paar keer uitgelegd. Uh, moet je twee kilometer rechtdoor, dan moet je de derde links en dan rechts en dan, dan ben je er. Oh, zegt die Boeddha van, dus ze zijn er ook allemaal een keer geweest? Nee, nee, maar ze weten wel waar het is. Maar ze, nee, ze zijn nog nooit geweest. Oh, ze hebben het pad nog niet bewandeld. Ze hebben het niet zelf ervaren. Nee. Tee, misschien is dat het voor jou ook, weet je? Mm. Dus die man kwam wel iedere week. Maar hij ging het niet uiteindelijk echt toepassen, doen, snap je? Hij heeft het niet ervaren. Dus dat is mijn ding. Je moet het ervaren, weet je? Je moet het doen. Mm. Dan, dan ga je er echt achter komen. Zoals jullie met jullie hele podcast en alles doen, weet je? Jullie zijn ook dingen gaan ervaren, doen. En in één keer kom je achter dingen. En bewandel je een pad, weet je? En kom je in één keer ergens uit waar je misschien niet eens had verwacht dat je uit zou komen. Maar je gaat een pad bewandelen en je ervaart het. Maar jij hebt het meegemaakt nu, weet je? Dus jij weet dat dat zo is. Mm-hmm. Um, dus dat is ook wat ik vaak tegen mensen zeg. Van, ja, je kan het wel horen en doen, maar je moet het dan je moet het gaan doen. Dan, weet je? En dan ervaren. En dan kan je tegen mij zeggen, oké, okay, het werkt, ja of nee. Mm. Maar niet uh, van de zijlijn gaan roepen van... Uh, wat een bullshit allemaal, werkt allemaal niet. En, uh, prima wel, hè? Prima. Bah. Maar die leeft in zijn eigen... Weet je? Ja, die is dus aan het verzetten tegen... Uh, tegen zichzelf uiteindelijk. Het vecht tegen zichzelf. Mm. Uh, ja, dat uh, is dan weer, weer naar die kern. Van, okay, die kern is ook gewoon doen, ervaren, weet je? Laat maar, ga het pad maar bewandelen. Mm. En kom dan terug en dan zeg, zeg dan tegen mij... Ja, het heeft niet gewerkt. Oké. Okay. Dat heeft hij niet gewerkt, weet je? Mm. Gebeurt niet vaak, maar... Mm. Weet je? Meestal werkt het dan gewoon, ja. Het is wel mooi, ja, als je zo... Um, het is ook natuurlijk voor deze tijd ook weer typerend, weet je wel? Dat je zegt mm-hmm. dat, uh, dat strijden... Niet ergens strijden tegen, weet je wel? Vechten tegen. Vechten tegen. Ik ben er strijden voor. Maar strijden voor is iets anders dan dat ergens vechten tegen. Dat is een hele tegen. andere mindset, een hele ja. andere conditionering. Ja. Want dan, als je gaat strijden voor... Dan heb je dus eerst geaccepteerd wat is. Mm. Snap je? En dan ga je dus vanuit acceptatie, ga je, je hoeft niet, je hoeft niet, als je iets accepteert, hoef je niet blij te zijn. Nee. Snap je? Je hoeft niet happy ermee te zijn, je hoeft niet tevreden ermee te zijn. Maar je hebt het in ieder geval geaccepteerd en vanuit die acceptatie kan je dan gaan strijden voor iets beters, weet je, voor iets anders. Um, maar als je het gaat doen vanuit verzet, ik verzet me ergens tegen, dan ga je op een gegeven moment vechten ergens tegen, mm. weet je. En dan ben je uiteindelijk altijd denk ik, tegen jezelf aan het vechten. Mm-hmm. En dan heb je vooral ook heel erg jezelf ermee. Ja, maar je en houdt herkennen iets... we misschien al wel een beetje misschien met corona. Nou, wat dan ook, weet je. En uh, misschien heb je het soms ook wel een beetje nodig... om af en toe een beetje te, te vechten... en dan tot conclusie te komen van... oké, okay, dit is niet, want ik word er misschien alleen maar slechter, mm-hmm. uh, slechter van. Zelf mm-hmm. ook uiteindelijk. Mm-hmm. We moeten het met z'n allen doen, weet je. Dus je moet het zelf doen. Ja. We moeten het met z'n allen doen, dus je moet het zelf doen. Dus je moet ga zelf je zit aan kijken, ga zelf met je dingen aan de slag, ga zelf um, met jouw um, triggers, ga zelf als jouw lichaam zijn geeft, ga er zelf met de slag, weet je. Als je dan daardoor een beter mens wordt en je gaat dingen kunnen accepteren en je gaat het vanuit een veel liefdevollere manier aankijken en dan hebben we er met z'n allen zoveel meer aan dan dat we alleen maar gaan vechten, waardoor we allemaal gaan vechten tegen onszelf en energie naar beneden brengen, et cetera, et cetera. Mm. Ik geloof ook echt dat dat vechten... als je dat lang genoeg blijft doen... ik bedoel, daar zit geen oordeel op. Hè? Ik bedoel, ik heb ook elkaar zitten vechten... tegen de afgelopen twee jaar, tegen alles mm-hmm. wat er gebeurt en zo. Maar op een gegeven moment zie je gewoon van... in ieder geval heb ik gewoon gezien van... yo, wat de fuck doen we eigenlijk inderdaad? En tegen, wie, wat, tegen wat of wie ben ik nou precies aan het vechten? Yeah. En wat hou ik hier nou eigenlijk precies mee in stand ook, yeah. weet je wel? Nou, dat, die, die is echt een gamechanger als je die... Uh... Tegen jezelf dus, of niet? 
Ja, precies. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Um, maar deel is echt een gamechanger als je die gaat inzien en, uh, en dat gaat kunnen veranderen. En dan verandert dan ook inderdaad opeens, verandert ook echt alles. Maar ik geloof ook wel echt, als je dat te lang blijft doen, dan, dan word je ook gewoon ziek op een gegeven moment. Want je lichaam die zegt gewoon van, joh, dit, 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 dit gaat niet meer, man. Dit is precies wat je zegt, ik wil overleven. En als op deze manier gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon een grandioze keertje mis. Ja, dan zou je kunnen zeggen, iedere ziekte begint ook uh, uit emotie. Ja. Weet je, komt voort uit emotie, maar... Dat is een gewaagde uitspraak. Ja, dat is een gewaagde uitspraak. Ik weet het, ik weet het. Maar uh, um, in ieder geval, ga, de, ga, de, weet je, ga ermee ga er aan de slag. Dat is dan altijd mijn ding. Van, ja, wat? Uh, wel, uh, weet je, ook al heb je geen ziekte en je wil gewoon fijn in je, in je vel voelen of wat dan ook, weet je. Ga ermee aan de slag. Ga het doen. Ga het pad bewandelen, weet je. Ga het ervaren, weet je. Ik denk dat we hier zijn vooral om bewust gewoon te ervaren. Om het leven te ervaren en... Um, ja, ik heb veel mogen coachen ook in de golf dan. Uh, acht jaar lang uiteindelijk uh, gecoacht. Nou, ik heb zelf eerst geprobeerd ook uh, als professional te redden. Nou, was gewoon niet goed genoeg. Ik was gewoon niet goed genoeg. Maar ik werd ook wel echt serieus teruggeworpen door mijn uh, door crew natuurlijk. Um, maar als ik dan ook met het coachen, weet je, um, van, de, van, van mensen... Kijk, Golf is... Uh, nou, je golft ik, hè? Of je hebt gegolfd in het verleden? Ik, ik heb nog steeds achter in, uh, achter in de auto ligt nog steeds een uh, tas met clubs, ja. Is het echt een freaking moeilijk uh, spelletje? Echt een freaking moeilijk ja, spelletje. Ja, en, en veel hier. Mind, alles. Bal ligt stil, veel te veel tijd om na te denken. Ja, dus freaking, freaking uitdagend. En het is ook nog technisch gezien. Hmm. Serieus, uitdagende sport. Maar juist als het zo moeilijk is... Als het zo complex is, als het zo ingewikkeld is... Dan moet je denk ik de dingen heel simpel gaan maken. Weet je? En dan moet je naar de kern van het golfspelletje. Naar de kern van de swing die je gaat maken. Naar de kern van, weet je? Dus daarom moet je ook als, als voorbeeld zijn. Of als coach of wat dan ook. Moet je denk ik ook simpel maken. Moet je behapbaar maken. Moet je um, laten zien dat door die en die, die stapjes te nemen. Kleine stapjes. Dat je daar echt kan uitkomen bij dat einddoel. Weet je? Dat hoe complex het ook allemaal is. Dat je uiteindelijk dus um, door het simpel te maken naar de kern toe te gaan, naar de essentie toe te gaan, dat je het daarna ineens in je kopje in een keer heel makkelijk kan maken. Weet je? En dat is denk ik uh, de kunst voor, nou met de golf dan, maar ook zeker met die, maar ik denk met het hele leven of met de ziekte waar je tegenaan uh, hikt. Gaan we naar de kern toe. Maak het, maak het simpel. Easy, maak het simpel. Dat, dat, uh... Je bent nog een jonge gast, toch? Ja, een ja. professioneel golfer moet nog steeds wel erin zitten dan ergens, toch? Of niet? Of is, die, uh, is dat helemaal... Uh... Ja, ik ben nu iets van <laughs> twee jaar uit de golfwereld. Uh, ik heb laatst ook wel even een golfreisje nog uh, georganiseerd. Maar dan ging ik het wel onder, de, onder mijn bedrijf steady uh, vlag doen. En dan ging ik het heel bewust maken. Mm, dus cool. dan gingen we bewust bezig met visualisatie. Iedere ochtend op het strand. Uurtje had ik een coach meegenomen van ons platform. En dan ging dan de ochtendsessies doen op het strand. En... Even bewustzijn. Bewustzijn van even aarde en doen. En of het oefening is met het lichaam, oefeningen, ademhalingsoefeningen. Met even. Ineens een hele andere uh, dimensie, weet je, een hele andere aanpak van zo'n golfreis. Mensen vonden het fantastisch. En, uh, um, ja, ik golf nog, ik golf even, daar, ik golf nog wel af en toe, maar uh, niet meer uh, zoveel als voorheen. Nee. Nee. Nee, omdat ik, ik, ik had op een gegeven moment zoiets. Ik was mensen veel aan het coachen op een gegeven moment en met, met golf. Maar ik ging mezelf steeds beter voelen. Weet je, door de, de, de transformatie die ik was, uh, had ondergaan. En um, eigenlijk hoe dichter ik weer terugging naar mezelf. Weet je, naar de kern, waar, naar, naar Stef toe. 
En ik had steeds meer het gevoel van, ik voel dan alles. Ik moet hier wat mee. Weet je, ik heb dit niet voor niets allemaal twaalf jaar moeten ondergaan. En uiteindelijk zelf dat helingsproces moeten doorgaan. En ik moet dit delen of zo. Weet je, ik, moet, ik, ik zie zoveel mensen struggelen. Ook die ook die ik lesgeef, weet je. Mm. Um, is leuk. Weet je, en ik kon, kon mensen echt een pleziertje geven, dat uurtje. En uh, echt leuk, een pleziertje in de zin van... Uh, hè, het, uh, ik kon ze weer laten lachen op die golf aan en uh, wat betere ballen laten slaan. Maar ik, ik wilde dieper nog, snap je? Ik wilde naar, naar, nog meer naar die kern toe. Van, mm. ja, de meeste mensen vinden het al lastig zat om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Of lopen met veel dingen rond. En ik vond het super interessant, al die verhalen van de mensen aan te horen. En ja, dat heeft me eigenlijk die acht jaar met het lesgeven me ook heel erg een beetje gevormd. In hoe ik nu ook uh, het aanpak met, eigenlijk de, met de ziekte. Mm. Ook weer, met het golf deed ik het ook naar de kern. Naar de mm. essentie, naar, weet je... Probeer het simpel te houden. En dat, ja, dat kreeg dan ook wel vaak te horen van de mensen. Hey, het lijkt niks zo simpel als ik bij jou een lesje heb gedaan. Weet je, dat goed dat golven. Terwijl, ja, ik denk dat, dat dat moeten we ook doen met z'n allen. Simpel maken, weet je. Behapbaar weet je wat maken. ik zo lijf vind aan het golven? Nou, nou ga, nu ga ik even eerlijk. Nu ga ik even met de willen bloot hier. Zeg. Wat ik met golven zo fucking lijf vind. Want ik heb altijd een soort van een, uh, een overtuiging. Een diepe overtuiging gehad vanuit vroeger al. Dat ik zeg maar niet goed genoeg was. Weet je wel. Dus dat is, dat is een diep thema voor mij. Waarin ja. ik uh, nou, veel meer aan het werk ben geweest en zo. Ja. En dat golven legt dat gewoon zo tering erg bloot. Ja. Want je bent, zeg maar, dus zoveel zit er in één slag, weet je wel. Ja. Je kan alles verneuken in één slag. Ja. Dus er zit, je gaat uh, allemaal riedeltjes in je hoofd draaien. Ja. En je gaat dus extra letten op, oké, okay, zo staan, zo, weet je wel, je slag, zo, zo, zo. Al die dingen die je dus kunt ja. meenemen ja. om de ene shot te maken, gaan dus in een ja. riedeltje in je hoofd. Omdat je zo graag wil presteren, Klopt. omdat je, weet je, bang bent om te varen. Ja. Omdat dat nou eenmaal terug uit die kern te herleiden. Ja. En ik verkramp gewoon tijdens zo'n slag ja. dan, omdat ik met zoveel dingen tegelijkertijd bezig ben. Ja, ja, ja. En opeens had ik, laatst had ik hem, nou ja, een tijd geleden alweer, maar toen dacht ik, ah, daarom is dat golven voor mij ook zo, zo verraderlijk, weet je. Want als ik dan lekker erin zit, dan zit ik lekker erin en dan gaat het wel, weet je wel. Ja. Maar als niet, ja. dan komen al die patronen en overtuigingen, die gaan gewoon spelen gewoon bij mij. Tijdens dat golven spelen ze gewoon af, weet je wel. En dan uh, ja, ligt dat mooi. eigenlijk bloot. Mooi. Ja, je komt jezelf zo hard tegen op de golf aan. Niet normaal. <laughs> je komt jezelf zo hard tegen en dat, dat heb ik dus in alle laag gezien. Hè? In de zin van jong, oud, maar ook van heel succesvol, zakelijk. Naar, weet je, alle lagen gewoon gezien. Weet je? En uiteindelijk op de golfbaan, ja, daar, iedereen komt zichzelf tegen. Mm. Weet je? En je ziet heel staan hoe mensen reageren weet je, in de baan. De ene blijft, een beetje, blijft het binnen zich houden, de ander wordt gelijk heel erg, weet je. De ander gaat zichzelf naar de beneden praten en de ander gaat heel snel de schuld links en rechts leggen. Waar je altijd bij de andere de schuld legt, et cetera, et cetera. Dus, dus je, je ziet iedereen zijn patronen. Is zwaar, je ziet de mensen gewoon, je ziet de patronen. Je ziet het zwaar bij iedereen gewoon. En dat is inderdaad het, het mooie ook al aan golf, ja. Maar ook wel wat... En dus ook vet vind ik zelf. Ik ben ik niet meer gaan golven in de tussentijd. Ik moet het nog een keer gaan doen, maar ik, ik heb gemerkt bij mezelf dat uh, ik squash ook geregeld. Mm-hmm. Dat serieus waar, sinds ik zo bezig met mezelf ben en mijn schaduwkant en mijn patronen yeah. en zo. Zonder grappen, ik ben echt, ik sla opeens de gasten met wie ik altijd speel, waarvan ik verloor, sla ik opeens compleet de baan af. Met golf dan nu? Hè? Nee, ja, oké, okay, met golf nu, weet ik niet. Oh, maar met, dit is uh, met squash. squash. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Omdat ik al heb gemerkt, ik zit niet meer in mijn hoofd, weet ja, je wel. Als juist. ik achter sta, laat ik me niet meer gek maken. Ja. Want het, het is, er zit niet meer zo'n lading op of zo, weet je. En opeens ga je ontspannen spelen en dan speel je de gasten gewoon van de baan, weet je wel. Dat is wat ik volgens mij op het begin ook zei. Dat is die complexiteitsval waar ik het vaak over, vaak over heb. Mensen vallen in zo... Maar het gaan het zo complex maken. Hè? Zoveel nadenken, zoveel... Op een gegeven moment weet je het niet meer, inderdaad. En dan ga je verkrampen en dan, ga je, dan komt het er niet meer uit. Weet je? Terwijl als je het... Laat gewoon gaan. Weet je? Laat los. Flow. Laat los. Flow. Weet je? Accepteer gewoon. Accepteer het. 
Accepteer het, laat los. En dan met golf ook, als je... Mensen hebben duizend en één dingen in hun hoofd zitten... waar ze aan moeten denken tijdens de golfswing. Ja, dat gaat niet. Nee. Dat is 1,2 seconden, dat golfswingetje. Dat gaat niet, weet je. Weet je, één dingetje. Max, één ding. Eén aandachtspunt. Eén, één dingetje waar je moet denken. Simpel houden. En als ik mensen het laat visualiseren, golfswingetje, weet je, visualiseer, doe je ogen dicht, zie de bal gaan, zie jezelf staan, voelen het, ruiken het, horen het, weet ik veel wat. En, en slaam daarna. Hé, hey, dan gaat het ook, weet je. Het zit allemaal in je, weet je. Ze kunnen het al. Ze hebben het al duizenden, duizenden, duizenden keren gedaan. Maar nee, ik moet letten op dat, weet je. Nee. Alles moet precies goed gaan. Maar dat, als, ik, als ik jou nu een balletje geef en gooi hem eens naar mij toe... Ja, dan doe je dat gewoon. Mm. Weet je, je ziet mij staan en je gaat er niet over nadenken. Hoe moet ik dat... Uh, hoe, weet je? <laughs> dat, dat, gaat, dat gaat. Maar ja. je hebt van tevoren je hebt wel... Je, je hebt oogcontact gemaakt. Dus je hebt gekeken wat is de afstand. Dus je, je, hebt al, je hebt het al gevisualiseerd hoe je de balletje gaat gooien. Snap je? Mm. Je, moet eerst kunnen, je moet het eerst allemaal kunnen zien, toch? Je moet het eerst... Dat is alles wat hier staat. Alles is een keer ingebeeld. Alles is een keer gevisualiseerd door iemand. Anders kan het hier niet staan, weet je? Ja. Je moet het een keer hebben gezien. Mm. Weet je? Als je het daadwerkelijk uh, eruit wil krijgen uiteindelijk wat je, wat je wil. Ja, dus golf is echt een heel mentaal spelletje. En mensen komen zich heel hard tegen vaak op de golf aan. Nou, en daar zag ik wel eens van, oké, okay, ik, wil, ik wil dieper, weet je. En uh, ik wil uiteindelijk iets doen met, met wat ik dan zelf nu met, met die ziekte heb uh, uh, meegemaakt. En nu ben ik hier zo, ja, ik heb dit zelf uh, opgezet. Ik ben gewoon uh, ja, ben gestopt uh, op de golf. En uh, sprong in een diepe soort van uh, gewaagd. Maar ja, nu... Uh, ik heb mezelf, weet je, je, je stelt jezelf ook nog meer open, nog meer open. En je deelt een beetje wat op social media en je, je spreekt mensen en je bent open. En ja, mm. op een gegeven moment gaat het dan ook komen, weet je. Mm. Dan gaat het naar je toe en dan komt het ook naar je toe. Mm. Je zet jezelf open, weet je. En, ja. Ik heb een thema waar ik laatst zelf ook in mijn eigen heningsproces veel mee bezig ben, is grenzen aangeven. Mm-hmm. En dat hoorde ik je net ook al zo even tussen neus en lippen uh, zeggen. Ja. Hoe, ja, je, um, zie je dat als een belangrijk iets in het, uh, in het hele of eigenlijk oh, in het voorkomen van, uh, van ziekte? Superbelangrijk. Ja. En als je die grenzen over je grens gaat, dan neem je jezelf dus niet meer serieus. Weet je? Mm. Dus dan Eigenlijk ben je al dan gelijk al aan het vechten weer tegen jezelf. Je hebt een grens, maar je gaat eroverheen. Fuck, weet je, ik heb er niet aan mijn grens gehad. Of ik heb, weet je, ik, ben, ik heb er overheen laten gaan. Ja, ben ik nog misschien, hè, ben je nog minder waard of wat, weet je, wat er allemaal weer kan komen dan. Als je die, net uh, met burn-outs of weet ik veel wat, grenzen aangeeft, weet je. Zeg, weet je, zeg, zeg nee gewoon. Durf nee te zeggen. Het voelt niet goed, maar ik zeg toch ja. Ja, dat gaat in je zitten, weet je? Als, je. als je principes hebt waar je aan wil houden... en je houdt je er iedere keer niet aan... Ja, dan word je alleen maar kleiner, weet je? En dan word je alleen maar... Dus inderdaad, geef je grenzen aan. Laat, laat... Luister naar het lichaam. Luister naar wat je gevoel zegt. Luister. We hebben het allemaal meegekregen, weet je? Die intuïtie, we hebben het meegekregen. Dus luister er ook naar. Weet je? Terwijl we kijken er allemaal zo, uh, zo klinisch naar vandaag. Dan van, ik denk, uh, nee, luister er gewoon naar, weet je? En dan... Uh, als je dus niet aangeeft, of als je niet aangeeft en je houdt ze er niet aan, ja, ik denk zeker dat je daar 
ook gewoon echt gewoon serieus ziek van uh, kan worden, ja. Ik vind die zo... Um, dat, ik, ik, dat merk ik ook steeds meer. Ik heb nooit gedacht dat het bij mij een issue was. Maar daar ben ik dus ook wel recent achter gekomen... dat ik daar dus in bepaalde gevallen dus wel problemen mee heb... met het aangeven van grenzen. En als je dan inderdaad merkt van hoeveel moeite het je het kost om überhaupt die grenzen aan te geven, dat is wel zeker. Weet je eng het is om nee te zeggen soms. Precies, echt, ja. echt, want je bent bang voor alles wat er dan eventueel kan voortkomen. Maar het uit. kan een nee. conflict komen, toch? Exact. En we willen dat het conflict niet aan. We exact. zijn conflict vermijdend, weet je. We willen vooral uh, maar niet over hebben en uh, uh, ik ga zelf wel lijden, weet je. Ja. Maar ik laat de ander ook wel lijden daardoor, ja. weet je. Ja, precies. Ja, maar dat niet. is natuurlijk in, dat gelijk wat er gebeurt dan, want de ander leidt er dan natuurlijk ook. De ander leidt er ook onbewust onder, weet je. Ja. Maar dus ook wat er gebeurt als je dus uh, de patronen die dan aangaan... als je dus over je grenzen heen laat gaan. Want je hebt, dat is zo sterk wat je net zegt. Is je gaat gewoon bijna met minachting naar jezelf kijken... zonder dat je het zelf doorhebt. Precies. En je gaat dan instantly ergens anders bevestiging proberen te zoeken... om dat niet te voelen, weet je wel. En dat is allemaal wat er gebeurt door één grens niet aan te geven. En weet je hoe moeilijk het is als je dat 1, 2, 3, 10, 20 keer niet hebt aangegeven? Mm. Dan wordt het steeds moeilijker om wel een keer dan je grens aan te geven, weet je. Mm. Maar het is altijd mogelijk. Je kan het altijd weer omkeren. Je kan een keer wel dan een keer gewoon je grens aangeven. En doe je het dan nog een keer, dan wordt het alleen maar weer sterker, toch? En dan op een gegeven moment zeg je, ja, oké, okay, ik sta weer voor mezelf in, weet je. En, uh, terwijl als je het inderdaad een paar keer niet doet, wordt het alleen maar moeilijker, moeilijker, moeilijker. En dan ja, op een gegeven moment ben je inderdaad gewoon niks meer waard eigenlijk voor jezelf. En dan ben je tegen jezelf weer aan het vechten, dan ben je aan het lijden. Dan ben je aan het lijden. Ja, en dat gewoon, dat hele aspect, dat doet wat met ons, weet je. Dat doet wat met ons, met ons lichaam, met ons geest, met, dat doet wat met je. En... Ja, dus, uh, <laughs> dat vind ik belangrijk. Omdat, kijk, ik heb ook tegen je gezegd hè, van tevoren. Van, of ik hier naar zit of iemand anders die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Dit verhaal gewoon van... Ja, um, gewoon dit verhaal van wat ik dan nu heb meegemaakt. Wat veel anderen ook hebben meegemaakt. Ik vind dat dat een, een, een stem mag krijgen. Weet je? Ik vind dat dat de wereld ingeslingen mag worden. En super tof dat jij, dat zo, uh, dat jij mensen die, die kans geeft en die plek geeft. Um, want... Er is zoveel meer. Mensen lopen tegen zoveel shit aan. Maar je hebt soms gewoon een, een voorbeeld nodig. Ik zeg niet dat ik per se het voorbeeld ben. Hè, maar er kunnen, heel veel mensen kunnen voorbeelden erin zijn. Je wil, je wil een voorbeeld hebben. Je wil een, iets hebben van... Hé, hey, daar wil ik naartoe. Weet je? Dat, dat wil ik ook. En dat pad wil ik ook bewandelen. Hij heeft het al ervaren. Weet je? Of zij heeft het al ervaren. Dat ga ik ook doen. Weet je? Dat, dat, uh, er is hoop. Weet je? Er is, ik, geloof er, ik geloof er dat het kan. Weet je? Dus... Uh, dat nog even gezegd ook hebben in ieder geval. Het staat goed natuurlijk. Ja. Zou jij niet, want dit is ook natuurlijk wel... Want je had het net even over, je zegt van... Ja, mensen, weet je wel, ja, ze kunnen me dan of wel of niet geloven. Ja. Maar kijk, je hebt het natuurlijk gewoon doorleefd. Je hebt het ja. doorgemaakt. Ja. Uh, het feit is, je hebt uh, meer dan twintig keer in het ziekenhuis gelegen. Uh, je hebt nu geen last. Ik bedoel, punt. Dat, uh, mm-hmm. dat is een feit. Mm-hmm. Maar eigenlijk ben je dus ook een soort van mega voorbeeld om de hele, die hele mainstream... Uh, zeg maar ziekenhuiswereld, mm-hmm. de pharma en zo, om daar ook te kunnen laten zien dat het dus gewoon anders kan. Zeg maar, voel jij niet de, de drang ergens om dan nog jezelf een keer weer te laten testen en gewoon dan definitief te laten zien van hier? Um, het, het, het is voor mij al een feit. Mm. Weet je, dus in principe, ik heb die bevestiging niet meer nodig. Nee. Misschien fijn als ik daarmee kan aan... Um, kan aanwijzen van dat het ook voor anderen dus zou kunnen werken. Maar ik zie dat al gebeuren met de mensen die ik mag bijstaan. Nou, laat ik het anders zeggen dan. Als ziekenhuis of als ja. zeg maar mainstream, zeg maar als je uh, als, als, als pharma, als gezondheidszorg, mm-hmm. hoe je dat kon noemen. Ja. Als, als hen zijn, dan zou je toch super graag je als testcase binnen willen halen om, uh, om dan uh, te checken, hey, hoe is dit gebeurd en uh, kunnen we hiervan leren en weet ik het wat. Maar dat gebeurt ook niet. 
Ja, dat, 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 dat had ik op het begin wel. Dat dacht ik wel van, oké, okay, nou, ze gaan wel komen, weet je. Of überhaupt mijn eigen arts gaat wel een keer aankloppen van... Hey, ik heb je al vijf jaar niet gezien. Uh, gaat goed, blijkbaar. Maar kijk, zo zijn ook gewoon druk. Hè? En heb ik, weet je, die gaan ook gewoon door. En, uh, okay. Ik moet wel zeggen dat de, de, er zijn wel steeds meer artsen, et cetera. En ook gewoon überhaupt uh, onderzoekers die steeds meer interesse tonen. In mijn verhaal, maar ook in andere mensen natuurlijk. Um, ja, dus de, de, de interesse is er steeds meer. Weet je, vanuit... Uh, en ik zou het ook heel erg aanmoedigen, weet je. Als daar meer op ingezet worden. Maar, ook meer op ingezet wordt... Maar ze weten gewoon nog niet ja, waar te beginnen. Dan, dan moet je ook weer een soort van. Dan moet je ook weer daarvoor opgeleid worden. En weet je, dus dan moet. Ja, dat, dat is niet op vandaag op morgen. Weet je, dat gaat nog, denk ik, heel lang duren voordat daar echt misschien een keer uh, wat mee gedaan gaat worden. Maar ja, ik zou het enorm toejuichen als, uh, als er ja, naar voorbeelden zoals ik wordt ge, uh, gekeken en geluisterd ook. En serieus wordt genomen. En. Uh, ja, wat jij ook een beetje zegt, ja. Dan moet uh, ik geld verdiend worden, hè? <laughs> ja, dus ik, ik, ik weet het niet of dat in... De, ik, ik weet ook niet of ik me dan per se in dat reguliere circuit um, mm. wil mengen, weet je. Nee, snap ik. Het is natuurlijk ik, heb ook een een groot, beetje... ik heb wel eens bij een groot uh, ziekenhuis aan tafel gezeten. Uh-huh. Bij het uh, Raad van Bestuur ook. En, uh, mm. ja, ga ik dan vechten daartegen, Ik wou het net zeggen, nou, ook dat... misschien weer een beetje strijden tegen Precies, snap je? Dan moet ik daar duizend artsen gaan... Uh, omkrijgen, soort van. Mm-hmm. Ben ik ben eigenlijk aan het, een beetje weer aan het vechten ertegen, weet je? Ja. Want ze kijken me, ja, me toch wel een beetje aan van, ja, het zal, het zal wel, weet je. Ja, kut beter, maar misschien gewoon uh, misschien zelf heb, fixen. En, misschien uh, heb je wel een ander wasmiddel gebruikt. Uh, voor de, ja, ik ja, krijg dat te horen, letterlijk, oh, ja? hè? <laughs> ja, dus ja. Uh, mm. Prima, prima. Okay. En dan doe ik het ook lekker, of dan doe ik het ook gewoon op mijn eigen manier. En ja. dan is het fijn als af en toe, als er artsen zijn die wel ervoor openstaan en die wel uh, geïnteresseerd zijn en um, ja, die wel ook voor hun patiënten misschien wel echt iets uh, wil gaan toepassen van wat ik uh, doe. Ja, sta ik, daar ben ik alleen maar voorstander van, weet je dus. Top. Ja. Zijn er nog uh, mooie dingen gepland? Ja, we zijn uh, ja, met ons bedrijf natuurlijk uh, druk nu. Um, we zijn begin van de coronaperiode eigenlijk mee begonnen. En um, ja, het wordt alleen maar uh, meer en groter en... Uh, en tof voor als je het mij vraagt. We mogen steeds meer mensen bereiken. En uh, ook echt daadwerkelijk levensveranderen, levensveranderende um, uh, dingen te wer- werkstelligen bij de mensen. Weet je? Um, we noemen het ook, uh, die, die, die traject die ik noem, noemen we ook één uh, op één life-changing uh, traject. Omdat, ja, dan denk ik van, van je klachten afhelpen. Dat is bijna, denk ik al bijna, dat is niet zo heel moeilijk. Mm. Snap je? Mm. Terwijl dit klinkt misschien ook wel als mensen denken, maar dat is niet zo moeilijk. Maar... Um, het gaat alles veranderen, snap je? Mm. Als je namelijk nou je kijkt erop gaat veranderen, als je je conditionering gaat veranderen, als je dingen gaat aankijken, als je echt dat werken bewust ermee aan de gang gaat, dan gaat alles veranderen, weet je? Dus het kan echt live changing zijn. En, uh, dus dat is gewoon wel heel tof uh, dat we dat mogen doen, steeds meer en steeds meer ook in groepsvormen. En uh, ik wil mensen ja, gewoon bij elkaar ook brengen, weet je? Gewoon het. het, het uh, ja, gewoon die, die menselijke verbinding. Gewoon laten zien, voorbeelden voor elkaar zijn. Met elkaar erover kunnen hebben. We lopen tegen zoveel shit aan vandaag de dag. Er zitten er 1,3 miljoen nu weer met burn-out klachten mm. te struggelen. Er zijn er 10 miljoen chronisch ziek. Nou, we kennen al die cijfers wel, weet je. En ik heb misschien ook waarschijnlijk helemaal niks nieuws weer ook hier verteld. Maar iedere keer dat het weer wordt verteld, is het toch weer een keer dat het verteld wordt, weet je. En uh, dat weer die bevestiging is van, hé, hey, weet je... Ga er nou, weet je, het kan, ga er mee aan de slag, weet je, gaat ervaren, gaat doen. Um, 
Dus ja, dat... Uh, mooi dat we dit mogen doen. Dat steeds uh, meer en meer mensen daarmee kunnen bereiken... en ook echt daadwerkelijk iets voor ze kunnen betekenen. Um, voor mezelf, ja, ik... Uh, ik voel mij goed. Dus blijf vooral doorgaan met, uh, met wat ik doe. En uh, ik uh, leef heel erg op van... Uh, de mensen die ik uh, mag helpen, weet je. En uh, als ik erbij mag staan... en mensen die me ja, dankbaar opbellen... Uh, wekelijks van uh, dat ze hun leven weer terug hebben. Ja, dat is me nog veel meer waard dan dat, dat ik ze dat golfswingetje weet je, heb uitgelegd. Uh, goed heb uitgelegd. Um, dus ja, dat eigenlijk. En waar kunnen mensen je platform vinden? Uh, steadyproject.nl Zullen we even in de beschrijving ook uh, erbij doen? Gaan we doen. Ja, gaan we doen. Um, dus daar is in principe alles op te vinden. Ook uh, de een op een uh, traject. Uh, alles, wat we, alles wat we aanbieden. Um, en ja, voor nu... Uh, ik, ik heb gewoon heel veel hoop en, uh, hoop en ook geloof, weet je, dat we, ja, door die hele shift wat er allemaal gaande is, dit, steeds meer mensen staan er voor open. Um, en uiteindelijk, als je, ga, ga het zelf doen, weet je. En dat doen we uiteindelijk, uiteindelijk voor elkaar, weet je. Ga het zelf doen, ga zelf shit aan, aankijken en mee aan de slag. Maar dan doen we het met z'n allen voor elkaar, mm-hmm. weet je. Mm-hmm. Het, uh, het ligt uiteindelijk toch aan jezelf. Hoe pijnlijk dat soms ook klinkt, weet je. En het is ook weer aan jou om dan weer er wat mee te gaan. Maar het gaat uiteindelijk om ons met z'n allen samen, weet je. Zeker. Ik vind het een hele positieve, mooie, mooie afsluiter. En ik denk ook een uh, soort van het systeem is zo in elkaar aan het, aan, het, aan het donderen en zo. En dit is gewoon voorbeeld als jij. En dat dit, dat dit gehoord wordt door zoveel mensen nu. En dat, dit, dat er voor zo, door zoveel mensen toch aandacht voor is. Ook al is het niet in de mainstream, weet je wel. Maar dat de alternatieve wereld wordt ongeveer net zo groot als de mainstream. Dus ja. daarin zie je gewoon, dat is echt, een, echt wel een shift gaande. Dus ja. dat is wel vet ook om, uh, om dat zo mee te maken. Heel mooi en uh, super thanks dat je even haar wil delen. En dat je je zo inzet, man, om andere mensen ook mee te helpen. Geen probleem. Thanks, ja, man. Ja, mooi. Thanks. Jij bedankt. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En uh, dat het jullie heeft geïnspireerd. Als dat zo is, doe jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden. En op jullie socials. Op www.journaluca.com kunnen financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Super, dank voor het kijken, voor het delen, voor de bijdragers, voor alles. En we zien jullie onwijs snel weer. Ciao.